0: Ne? Also eine Geburtseinleitung ist ja sozusagen nicht einfach ein Schalter, den man umknipst, sondern wir haben jetzt verschiedene Interventionsmöglichkeiten, verschiedene medikamentöse und nicht medikamentöse Maßnahmen, um die Geburt zum Voranschreiten zu bringen. Und jetzt wird es eigentlich endgültig kompliziert oder, oder komplex, sagen wir
1: mal so. Komplex.
0: Salon, Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-based und entertaining Hebam nähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danhauer. Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Werbung. Und heute ist wieder unser Partner Vileda dabei, was uns immer total freut, weil wir ja auch privat wirklich große Fans der Produkte sind. Und zwar möchten wir euch heute das Bäuchleinmassageöl von Vileda vorstellen. Das ist für Säuglinge und Babys, die zum Beispiel Probleme mit der Verdauung haben.
1: Es ist ja nicht gerade selten, dass kleine Babys sich gerade in den ersten Wochen besonders schwer tun mit der Verdauung. Und das liegt daran, dass die Verdauungsorgane sich erstmal langsam an die Lebensbedingungen außerhalb des Mutterleibes gewöhnen müssen. Und das geht nun mal häufig mit Blähung einher. Da hilft es gerne mal, wenn man ihnen sanft den Bauch massiert. Und das Bäuchleinmassageöl von Veleda ist gezielt abgestimmt auf entspannte Bauchmassagen für euer Baby. Und die Grundlage dafür ist ein ganz mildes Mandelöl.
0: Genau, und in diesem milden Mandelöl sind eben ätherische Öle. Und damit ist es angereichert und das ist zum Beispiel Majoran, römische Kamille und Kardamom. Und das sind alles Öle, die traditionell schon seit hunderten von Jahren zur Verdauungsförderung eingesetzt werden. Und so eine Massage, die kann man dann gut in den Tagesablauf einbinden. Also manchmal gibt es ja auch bestimmte Tageszeiten, wo euer Baby mehr oder weniger damit zu tun hat und so Bauchweh vorbeugen. Und das kann ein festes Ritual sein, am Morgen oder am Abend. Und das ist natürlich auch super für die Eltern-Kind-Bindung, ne, dass man einfach so ritualisierte Tagesinhalte
1: schafft. Und natürlich könnt ihr das Öl und die Massage auch anwenden, wenn euer Baby keine Probleme hat. Karin hat es ja gerade schon gesagt, es fördert einfach die Bindung. Ihr habt ein festes Ritual und es ist einfach schön, ähm, Babys zu massieren. Und sie genießen das auch wirklich sehr. Und alles dazu, wenn ihr vielleicht noch Inspiration braucht, wie ihr euer Baby am besten massiert, findet ihr in unseren Shownotes. Da gibt es auch einen Link zu einer Massage, wie die aussehen kann, dass ihr eine Anleitung an der Hand habt. Und ihr findet auch den Link direkt zum Produkt. Und jetzt ist unsere Werbung zu Ende. So, Karin, schon wieder eine Woche vergangen. Herzlich willkommen im Hebammsalon. Ja, schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört. Ja, wir sind ja beide gerade so ein bisschen bei Instagram so raus aus dem Game. So wirklich, deshalb haben wir auch unsere letzten beiden Folgen nicht geteilt, aber ihr habt sie doch fleißig gehört, also vielen Dank für eure Treue, wir ja. vergessen euch immer daran zu erinnern, dass montags eine neue Folge draußen ist, das liegt aber auch gerade darum, dass unsere liebe Lisa gerade im Urlaub ist, die macht nämlich immer diese wunderschönen Snippets für uns, die wir dann so schön teilen auf ja, instagram so kleine für Mini, Mini -Trailer sozusagen. Genau. Ja. Und Lisa ist in ihrem wohlverdienten Urlaub. Und da grüßen wir sie auch ganz herzlich, dass sie sich erholt. Und ab nächster Woche, glaube ich, ist sie sogar schon wieder da. Und dann kriegen wir, glaube ich, mal wieder so ein paar schöne vorgefertigte äh, Videosequenzen. Und die können wir dann wieder mit euch teilen. Genau, ja, im Moment ist die Welt einfach so aus den Angeln, dass, also, ne, dass, dass es auch nicht so wichtig ist. Ne? Voll. Also ich irgendwie
0: mache Insta auf und mache es gleich wieder zu. Ähm, ja. Ich so finde das gerade alles, alles
1: ganz ganz schwierig, haben wir auch gerade, Haut äh, tut mir weh. Drüber geredet, dass man sich dann halt auch, ähm, ähm, so schlecht vorkommt. Also, also, man, man kann irgendwie einfach, weil die Gedanken einfach, ähm, bei diesen ganzen Familien sind, die gerade nicht wissen, wo sie hin sollen, was ihnen passiert. Und dass man dann irgendwie nicht so mit diesem fröhlichen Content oder auch, auch wenn man nur Informationen, Hebammen-Sachen mit euch teilen möchte, es fühlt sich irgendwie gerade so schwierig an und deshalb ist es, ähm, äh, ist man dann, glaube ich, da auch immer so ein bisschen wie gelähmt, ne? weil man so, äh, weil man einfach so fassungslos ist und dass das einfach passieren kann. Ich aktuell ähm, betreue auch zwei afghanische Frauen und bin sozusagen auch immer noch ein bisschen mehr im Thema was so diesen Hintergrund ging, also die selber auch ähm, geflüchtet sind, nicht jetzt, aber vor vielen, vielen Jahren, aber wo auch einfach noch Familienangehörige momentan in Afghanistan sind und natürlich da halt die die ganze Anspannung und ähm, einfach nochmal dieses andere Hintergrundwissen äh, von diesen Familien, auch bevor das jetzt stattgefunden hat, äh, wir einfach viel darüber geredet haben, weil es mich auch so interessiert, weil man ja kein Nahost-Experte ist und einfach das so kompliziert seit so vielen Jahren in diesem Land ist, dass es einfach, ähm, ja, das einfach ein bisschen besser zu verstehen. Deshalb ist es gerade für mich noch mal ein bisschen, wie für uns alle ja schon emotional, aber einfach diese beiden Frauen im Wochenbett zu begleiten und dann einfach diese persönlichen Geschichten noch mal aus erster Hand zu hören, einfach sehr, sehr erschütternd.
0: Ja, wir packen euch ähm ein Link in die Shownotes ähm, zum Beispiel von Ärzte ohne Grenzen, die jetzt dort einfach äh, vor Ort sind und ähm, zumindest auf, diesem, auf dieser Ebene alles tun, was sie können, ähm, dort bleiben auch und alles tun, was sie können, um die Bevölkerung, auch gerade die Frauen, ne, also Geburtshilfe ist da auch ein Riesenthema, die Frauen zu versorgen und zu schützen. Allem, was sie und zu beschützen ähm, für alles das, was sie medizinisch äh, brauchen. Also macht, macht euer Portemonnaie auf ist ganz einfach. Wir packen euch den Paypal-Link zu Ärzte ohne Grenzen gleich unten rein. Ja,
1: Karin unterstützt ja schon seit einfach vielen Jahren Ärzte ohne Grenzen auch ähm, mit ihren verschiedenen Projekten. Und das ist einfach ähm, auch so mutige Menschen einfach da an diesen Krisengebieten. Ne? Also, Unglaublich. Ähm, da ja. einfach diese medizinische Versorgung ähm, irgendwie versuchen, auch Rechts zu erhalten. Also das ist wirklich einfach da kann man einfach immer nur danken, dass es so mutige Menschen gibt, die das für andere tun. Ja, absolut. Das ist echt immer nur Chapeau und
0: Hut ab. Ähm, genau, die Gespräche, die ich dafür führe, ähm, also ne, die bedanken sich, also im Moment kriegen die richtig viel Geld von uns, weil wir ja 10 Prozent von unserem Geburtsvorbereitungskurs ähm, abgeben an Ärzte ohne Grenzen und ähm, deshalb schreiben die uns einfach auch immer ganz ausführliche E-Mails und ähm, das ist schon äh, sehr beeindruckend und sehr berührend, was die für eine Arbeit leisten. Also an dieser Stelle nochmal unsere allergrößte Hochachtung ähm, an euch und alle anderen, die helfen auf allen anderen Ebenen natürlich genauso.
1: Ja. So, aber so, trotzdem wir gehen wir weiter mit unserem Podcast. Es ist immer schwierig, den Übergang zu finden, aber ähm, wir haben eine neue tolle Folge für euch vorbereitet und unser Thema heute ist ähm, Geburtseinleitung. Das hattet ihr euch schon ganz, ganz oft gewünscht, dass wir ähm, mal. Äh, unsere Meinung und auch Aufklärung dazu ähm, ja euch einfach äh, mit euch teilen und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht ähm, ich habe hier auch meine kleine Expertin was äh, zytotech da habt ihr ja viel auch über Karins Instagram vielleicht in den letzten Monaten äh, mitgekriegt das wird auch eine ein... kleine Expertin das bin ich an dieser Stelle <lacht> ja ja ich habe gesagt Karin meine kleine
0: Groß... ja, ja ja ich für mich nur so mit, mit, diesem, mit diesem Attribut belegt die kleine Expertin. Ja, ja. die kleine Expertin <lacht> zur Zytotech. Äh, also wie wahrscheinlich jede Hebamme, natürlich weiß ich immer nicht viel mehr ähm, darüber, das außer nicht. dass ich das irgendwie auf Instagram immer mal schon mal gepostet habe und mich dazu positioniert habe. Es ist ja so ein heißes Thema gewesen, dieser Zytotech, ein stopp geschichte da kommen wir gleich auch noch zu, aber wir fangen ein bisschen grundsätzlicher an und ähm, Meinen nicht immer nur ein Medikament, sondern meinen erstmal die Geburtseinleitung
1: an sich, oder? Ja, genau. Wir fangen natürlich von vorne an, aber dass das hier nicht abschaltet. Hier sind auf jeden Fall brisante Themen mit heute dabei. Der eine oder andere ist vielleicht gerade in der Situation, ähm, wo das Wort Einleitung, Geburtseinleitung ähm, schon mal gefallen ist, dass das vielleicht eventuell vorkommen soll. Ähm, da ist es natürlich dann jetzt einfach ein ganz guter Überblick für euch, den wir euch heute gerne nochmal geben möchten.
0: Wollen wir vielleicht doch die ähm, Hörermail vorlesen? Ich glaube, wir haben eine Mail nämlich bekommen von einer von euch, die, deren Mail wir vorgelesen haben und sie war ganz berührt, dass wir das getan haben und hat sich nochmal sehr bei uns bedankt und hatte, wie sie so sagt, ihren Fangirl-Moment und war aber auch, also inhaltlich, es ging da ja um die um die depression und das können wir ja vielleicht irgendwie mal so regelmäßig machen, oder? Soll ich sie doch nochmal vorlesen? Ja, diesmal vor, genau, bevor wir ins Thema einsteigen, genau. Weil die, finde ich, ganz schön so ein paar Fragen abbildet, dann ist das ein ganz guter Einstieg. Ähm, Elisabeth schreibt, hallo ihr beiden, erstmal danke für eure tollen Folgen, ich freue mich jedes Mal darauf, ähm, danke auch an dich Elisabeth. Ähm, bei mir ist gerade Halbzeit angebrochen und ich freue mich schon auf die Geburt meines kleinen Zwerges. Da ich OP-Schwester bin, also eine Fachperson, wünsche ich mir ähm, umso mehr eine interventionsfreie Geburt. Vielleicht könnt ihr mal eine Folge aufnehmen zum Thema Geburtseinleitung welche Tipps und Tricks ihr so habt, die Zwerge sanft, aber dennoch halbwegs flott aus den Mamas rauszuschubsen. Und dann nennt sie gleich ein paar Beispiele, nämlich Tees, das Epino, Massagen, natürliches Prostaglandin, können wir gleich drüber sprechen, wo das herkommen könnte, und Oxytocin. Und sie hat sich schon eingelesen und auch mit ihrer Hebamme gesprochen, immer das Wichtigste. Aber eure Meinung würde bestimmt nicht nur mich interessieren. Liebe Grüße aus Österreich. Auch da haben wir gehört, Elisabeth. Ja, also da werden wir ja ganz viel zu gefragt. Ich glaube, das ist so der Klassiker. Ähm, natürliche Methoden. Und gibt es nicht irgendwas, was man tun kann, damit die Babys möglichst ähm, pünktlich oder gerne auch ein bisschen früher, weil die Füße werden ja schon so dick und die Nächte sind so unruhig und der Rücken tut weh und so. Kann man nicht irgendwas machen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Da vielleicht ganz grundsätzlich, auch wenn es sich immer so anhört, natürlich oder gar... Homöopathisch, können wir gleich auch noch was zu sagen, was das alles im Einzelnen überhaupt heißt oder was damit gemeint sein könnte, ist ja trotzdem eine Intervention. Und jede Intervention, auch wenn sie sich noch so natürlich anhört äh, oder so, ist eine Intervention. Und deshalb lassen wir auch unsere Finger davon, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ab der 37., 38., I don't know, setze irgendwas ein. Woche könnte man ja schon mal anfangen mit Programm X oder Y. Wir sagen gleich was dazu, dass es durchaus ja einige Indikationen gibt, wo es auch so ist, dass die medikamentöse Geburtseinleitung wahrscheinlicher ist, oder wo man einfach aus anderen Gründen nicht so viel Zeit hat und eben nicht sowas sagen kann, wie dann kommt es halt eine Woche oder auch zwei später, also zum Beispiel beim Gestationsdiabetes, da reden wir gleich nochmal drüber. Das ist nochmal eine andere Situation, aber eine gesunde Schwangere, bloß weil die Zeit, die jetzt herankommt, dass der IT naht
1: ist keine Indikation, um gleich so ein Programm abzuspulen. Und das empfehlen wir auch ausdrücklich nicht, oder? Ja, ich habe gedacht, heute machst du mir mein Programm hier fertig, schon mal, damit ich kein Kind am Heiligen <lacht> Abend bekomme. <lacht> <lacht> Siehst du, also das kann man sich halt nicht aussuchen. Ne? Kinder kommen, wann sie wollen und ähm, machen auch vor dem 24.12. keinen. Du machst das sowieso, was du willst. Genau, ich habe ja schon ein Kind am 01.01. .01. <lacht> geboren, ähm, <lacht> Ähm, Neujahr, also da hat auch keiner nachgefragt, also so ist es halt. Wenn man da nicht aufpasst, dann kriegt man halt Dezember-Babys, also von daher werde ich das auch... Das ist aber nicht gut geplant, Sissi. Nee, habe ich nicht gut geplant, aber es war ja auch nicht geplant. Das ist dann immer der Spruch dazu, ne? Ja, ja. ich habe nicht gut geplant und ähm, natürlich ist es auch bei mir jetzt gerade so im Kopf, so, oh, ne, also Weihnachten und so, das ist ja so ein so ein Thema, aber ganz ehrlich, wenn alles so sein soll, dann das Baby darf seinen Geburtstag aussuchen. Ne? Von daher ähm, bin ich gespannt, ob, es ich, ob ich jetzt zum Neujahrsbaby noch ein Christkind kriege. <lacht> aber vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps für mich. Also, wir können auch nicht hexen und. Das sage ähm, ich dir dann, wenn das Mikro aus ist. Wenn das Mikro aus ist, gut. Na, ein ähm, bisschen was verraten wir jetzt natürlich auch. Genau, aber das ist einfach gut, dass du es einfach noch mal so klar sagst, Karin, dass es halt auch. Ob es jetzt natürlich ist oder ne, es ist immer ein Eingreifen in den natürlichen Verlauf. Und wenn es dazu jetzt keine bestimmte Indikation gibt, dann sollte man auch einfach chillen. Yes. Na? Genau und
0: einfach auch wirklich wissen und nicht nur, weil man ne, so ein Chillmal oder irgendwie der Termin, also der Termin ist ja auch in dieser Hinsicht natürlich nichts, worauf man sich irgendwie mit seiner Geduld einrichten kann. Aber einfach zu wissen, dass diese Kaskade wie so eine Geburt dann losgeht, dass die so komplex und vielschichtig ist und so, empfindlich auch für Einmischung, also sprich, wenn man da so reingrätscht, das ist wie so eine Schaukel, Wenn so ein Kind sich auf eine Schaukel setzt und wenn das so, wenn so ein Kind so übt sich selber Anschwung zu geben oder sowas. Das wollen die ja ganz lang. <lacht> Mama schubs an. So, aber dieses Anschubsen, ne, das ist ja, das ist ja eine weiche Bewegung, dieses in Gang kommen. Und wenn man am falschen Moment die Schaukel äh, anschubsen würde, dann würde man das total aus dem Ruder laufen, also wäre das eine ganz unrunde und eine ganz unharmonische Bewegung plötzlich und so ähnlich kann man sich das vorstellen mit dem Ingang kommen einer Geburt. Diese Kaskade, hormonell betrachtet, das sind ja immer Hormone und Rezeptoren, die auf eine ganz fliegelinsche Weise, wie der Norddeutsche sagt, miteinander korrespondieren, die störenfällig ist. Also dass diese Kaskade schon so ab der 36. Woche etwa beginnt, ganz still und leise im Verborgenen, ohne dass man von außen da großartig von viel mitkriegt, da soll man halt nicht einfach so reingrätschen oder irgendwas draufhauen oder
1: irgendwas Spezielles machen per se. Ja und dann ist natürlich auch immer noch ähm, ich höre dir so gern zu <lacht> ähm, es ist ja auch immer so dieser Druck von außen noch so ne jeder hat ja dann was dazu zu sagen wie der Bauch aussieht ob der schon abgesagt ist das ne? ist ja auch mal so dann und was mich auch ganz oft ob äh, zwei hier drin sind genau ähm, was mich auch ganz oft so ähm, wirklich irritiert dass wirklich niedergelassene Gynäkologen gerne sagen ah das kommt jetzt auf jeden Fall also genau. Das hatte ich jetzt neulich gerade. Ne? Oh ja. mein Gott, wir sind einfach alle schlecht damit. Warum sagt man dann überhaupt irgendwas? Die hat in der 36 noch was. Also wenn sie sich jetzt noch mehr bewegen, es so war halt einfach eine Zweitgebärde hat einen sehr kurzen Abstand, hat auch sich viel bewegt, war einfach schon in die Zervix erreicht. aber es fällt ja auch nicht raus, ne? Dass man dann sagt, okay, jetzt ist so, wenn man in 36 ist, das soll auf jeden Fall eine 37. Woche werden, damit es keine Frühbüschen ruhiger machen, ist ja okay. Aber jetzt sagt, wenn sie jetzt noch mal um den Block gehen, dass das Kind rausfällt, das Kind ist äh, am ET geboren. Also war äh, der der Vater hat allen seinen Geschäftspartnern, glaube ich, vier vier Wochen erzählt, das kommt das Kind. Ja und er kann nicht mehr sozusagen das Haus ja. verlassen man sitzt auf, äh, auf
0: glühenden Kohlen
1: ja ja alle das habe ich ganz im, oft und das klar. macht mich dann sind alle in Alarmbereitschaft und das das verunsichert ja auch total ne? also das ist einfach wir sind alle keine Hellseher. Genau, wir Hebammen werden das ja auch häufig gefragt.
0: Ich habe ja auch, ne, wenn ich dann hier in der Vorsorge Frauen über den errechneten Termin gehen und dann einfach äh, so ein bisschen engmaschiger kommen und so. Oh, kannst du nochmal untersuchen? Äh, so, so tastet doch nochmal nach dem Muttermund. Und wenn ich das dann irgendwie mal mache, macht man natürlich auch nicht häufiger, als notwendig ist, dann ist es immer so, na, na, also ne, so, wie, wie weit ist er vielleicht schon weicher geworden als letztes Mal oder hatte sich gar etwas geöffnet, wenn man dann irgendwie alles verkünden, aber das heißt ja nichts. Also ne, so Das ist einfach immer so diese Idee, dass man das in irgendeiner Weise mit viel Untersuchen oder sowas äh, womöglich besser machen könnte mit der Prognose. Also dieser Spruch, man fühlt sich ja dann immer blöd, das klingt mal so nach so einer Plattitüde, wenn man so sagt, die Kinder kommen, wenn sie kommen. Aber so ist das halt tatsächlich. Ne? Manchmal sind die schlichten Dinge dann auch einfach
1: richtig. Hm. Und ihr müsst bedenken, es ist ja wirklich ähm, der Entbindungstermin ist ja einfach ein, ist für uns medizinisches Personal sozusagen ein Anhaltspunkt, aber wir haben einen Zeitraum, in dem euer Kind geboren werden kann und das ist halt ab der 37 plus 0 bis 42 plus 0. Also, wenn wir zum Beispiel sprechen, euer Entbindungstermin ist jetzt der 16. August und ihr geht über den Termin, dann ist es noch keine Übertragung, sondern eine Terminüberschreitung. Also, alles noch. Im Rahmen. Und erst ab der 42 plus 0 ist es eine Übertragung der Schwangerschaft.
0: Total wichtig. Das auch noch mal ganz klar zu sehen. Die Fachleute, die definieren das so, dass das eben einfach nur eine Terminübertragung ist. Es also ist eine Normvariante sozusagen. Ne? Einfach eine Beschreibung der Realität. Dass Kinder eben, 50 Prozent aller Kinder kommen am Termin, die anderen 50 nicht. Also IT heißt, das ist ja eine statistische Erfassung, dass 50 Prozent der Kinder am Termin sind noch im Bauch. Und die anderen 50 sind schon geboren. Aber wie gesagt, 50 Prozent aller Kinder am Termin sind, schon, sind noch im Bauch. Und deshalb ist das immer wieder wichtig, das genau so zu beschreiben. Eine Übertragung ist das noch nicht. Häufig sagen die Frauen das ja sogar. Mhm. Wenn man dann so fragt, hier so, ne, meine Zweitgebärnde, so, ja, beim ersten Kind da war ich drüber. Und dann fragen wir, wurde Geburt eingeleitet, nö, ET plus 4. Und dann sage so, ich, okay, aber ET plus 4 ist nicht drüber. Ne, das ist einfach im absolut normalen Zeitfenster des Entbindungszeitraums, also auch da ändert sich die Terminologie auch so ein bisschen auch im Fachgebrauch, dass man den errechneten Termin auch so nennt, dass man durchaus von einem Zeitfenster spricht, von einem
1: Entbindungszeitraum und nicht von dem errechneten Termin. Und zum errechneten Termin ist glaube ich nochmal wichtig zu sagen, dass der in der Frühschwangerschaft bestimmt wird, ne? also mit dem ersten Besuch bei eurer Gynäkologin oder auch Hebamme, die den auch bestimmen kann, erstmal durch eure letzte Regelblutung, durch euren wenn ihr einen regelmäßigen Zyklus habt. Und natürlich wird der nochmal sozusagen auch nochmal bestätigt, wenn ihr euch dann für einen Ultraschall, was ja der Großteil von euch macht, dass man da nochmal die Scheite-Steißbeinlänge misst. Und nur wenn eine Diskrepanz von sieben Tagen ist, dann wird der Termin sozusagen verändert. In der Schweiz habe ich gelesen, es ist bei fünf Tagen. Ja, und, nicht, und da
0: kann man ne? ja dann auch viel und her, hin und her schieben. Ne? Dann irgendwie geht er zur Pränataldiagnostik und der sagt dann wieder, oh, sind er doch doch nochmal vier Tage vor oder zurück. Also ne, das ist dann einfach letztlich, worum gerechnet Und der hilflose mathematische Versuch, da irgendwas zu formulieren, sozusagen, wo die Natur sowieso drüber lacht und sagt, oh, mal gucken, wann der Apfel vom Baum fällt, irgendwann dann, wenn er reif ist. Also es
1: ist jetzt sehr flapsig. Ne? Ähm, Anders ist es natürlich, wenn, du, wenn man eine künstliche Befruchtung hat, dann weiß man ja einfach den Tag der Konzeption und dann... Da weiß man den Tag der Konzeption, aber man weiß auch den Tag
0: der Nidation dann meistens nicht nee. und jede Schwangerschaft ist ja auch, also es ist ja eben nicht ein Eierwecker bei jeder Frau gleich, der dann abläuft und so, also große individuelle Schwankungen. Ich finde das zum Beispiel auch immer relevant, ne? Familienanalyse. Also da fragt man nicht nur, hat Oma Diabetes, sondern da fragt man auch, wie bist denn du geboren? Und deine Geschwister und die weibliche Linie in der Verwandtschaft, ne, deine F Sch Schwestern, Tanten. Ne? Also so, dass man da einfach mal horcht, wie sieht denn das aus? Und es gibt ja Familien, wo die sagen, wir sind alle immer zwei Wochen drüber. Und dann ist das natürlich sofort ein Hinweis, der gleich irgendwie auch dick irgendwo hingeschrieben wird. Dann wundert das natürlich kein bisschen, wenn auch diese Frau ein bisschen drüber geht. Ne? Und das ist dann auch im Hinblick auf die Intervention, also angenommen, es wird dann tatsächlich irgendwann... Zur Frage gestellt, soll eine Geburt medikamentös angestupst werden von Seiten eurer Geburtsklinik, dass man da auch diese ganzen Dinge sich nochmal anguckt und so kleine Mosaiksteinchen dann auch eine Rolle spielen, durchaus auch die Familienanamnese.
1: Wie ist bei dir? Seid ihr äh, Familie vor ET oder nach ET? Also, ich, ich habe ja
0: meinen Geburtsbericht tatsächlich in allen Details, äh, ja, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, äh, ja auch ähm, gelesen und hab den. Und meine Mutter war also Klassiker für die 70er Jahre, Verdacht auf Blasensprung. Die war ja auch jung, 21 ey, dann, und kein Geburtsverordnungskurs gemacht und so, ist sie dann in die Klinik. Und ja, nö, ist glaube ich kein Bleib Blasensprung, aber jetzt, wo sie schon mal hier sind, können sie ja gleich hier bleiben Und morgen früh um 8 hängen wir sie am wie Tropf. Krass. Also so war das. Und sie war am Termin, ich glaube, zwei Tage vor dem Termin.
1: Also kann man es gar nicht so genau
0: sagen. Und deshalb kann man es dann gar nicht so genau sagen. Vielleicht hatte sie einen Blasensprung, vielleicht nicht. Auf jeden Fall bin ich dann relativ zügig dann am nächsten Tag ähm, geboren. Und Aber dann, gut
1: ist, dass sie ähm, für eine Erst... Also, ja, ein meine Erstes Mutter kennt? hat gut
0: geboren. Ja, ja, meine Mutter hat leicht und gut geboren, genau wie ich hm.
1: Hm. Ja, aber es ist ja super, weil ich meine, beim ersten Kind und dann einen Tropf reinhängt. Ja, ähm, und da werden und, wir gleich würde noch nochmal heutzutage natürlich nicht mehr machen, um
0: Gottes Willen. Klar, die hat dann halt eine Opiate bis zum Abwinken und Oxytocin und dann. Und dann Blase auf, Genau, also ich ich habe da länger nicht reingeguckt. Wahrscheinlich haben sie dann die Vorblase auch irgendwann aufgemacht. Also jetzt mal hier Fachsimpel unter Kollegin. Ähm, und äh, irgendwie so, ne? Ähm, dann war ich um 16 Uhr war ich da. Krass, aber gut für her, ja. dass es dann trotzdem schnell ging. Ja, meine Mutter erzählt natürlich gruselige Geschichten über ihre Geburt, also auch über ihre Hebammenbetreuung. Ne? Also das waren ja echt noch Zeiten, wo wir dann so hier mal, stellen Sie sich mal nicht so an und so. Ne? Also das äh, war alles natürlich und hinter Vorhängen auch. Hinter Vorhängen, mein Vater durfte auch damals noch nicht dabei sein das war kein, keine Option Ich habe also, es war so ein bisschen so, dass er wohl wollte, aber das dann nicht ging und dann aber auch ziemlich schnell die Diskussion zu Ende war, weil das damals gerade erst anfing, dass das üblich wurde und so ja, also eine Geburtshilfe, wie man irgendwie zum Augenrollen für uns Hebammen natürlich, klar hm.
1: aber Hast du deine Kinder vor E.T. geboren?
0: Nee, äh, ja, ja, nein. also äh, meine erste Tochter ist äh, eine gute Woche drüber gewesen und die äh, Kleine eine Woche davor Okay, also ich habe sozusagen so das typische Zeitfenster abgedeckt.
1: Sehr gut. Aha. Und du hast? Ich habe äh, mein erstes Kind zehn Tage ähm, vor dem errechneten Termin und das war so witzig, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Null. Ich bei meiner zweiten dann auch nicht, weil so gerade wenn man dann irgendwie denkt, ach erstes Kind ist drüber, ne oder so und dann so, äh, wie jetzt? Also zehn Tage vorher ist man ja nicht.
0: Aber es war, nicht so weit.
1: Es, es war einfach. Ja, also ich war der festen Überzeugung, dass ich auf jeden Fall noch richtig viel Zeit habe, okay. aber ich war den Tag so, so müde und erschöpft, dass ich, ich hatte dann noch Termine natürlich <lacht> und ich habe alles abgesagt, ich weiß nicht, ich hatte so Beikostberatung noch und so ein Kram und das habe ich alles abgesagt und dann habe ich mich irgendwie zu Hause aufs Sofa gelegt und ähm, geschlafen den ganzen Tag und dann ist meine Fruchtblase so gegen 1 Uhr nachts geplatzt und um 5.23 Uhr war der Junge da. Das hat mich auch total überrumpelt, weil das alles so schnell ging, dass ich auch eine ganz andere Vorstellung, ich habe gedacht, so, ich habe wirklich eine lange Geburt, weil meine Mutter hat nicht so gut, also was heißt, die hatte einfach auch keine gute Betreuung und es war eine sehr, eher ja, eine sehr anstrengende Geburt und irgendwie habe ich gedacht, das muss ich nochmal durchmachen, so meine eigene Geburt, aber ähm, mich hat das ja alles überrollt und ähm, ja, dann, deshalb äh, war, war ich da gar nicht drauf eingestellt. Das war wahrscheinlich auch gut so. Und die beiden Mädchen, die sind ähm, jeweils ein paar Tage nach dem Entbindungstermin ähm, geboren. Und jetzt? Und jetzt mal gucken. <lacht> mal gucken. Mal gucken.
0: Also ist es natürlich schon auch so, wenn wir auch häufig gefragt, ne, kann man sozusagen Rückschlüsse ziehen, wenn ich beim ersten Kind übertragen habe, dass es dann wieder so sein wird oder sowas. Und also das ist jetzt natürlich sehr anekdotisch, was wir jetzt hier teilen. Mhm. Aber ihr seht, auch da ist irgendwie alles dabei. Ne? Also man kann das so auch nicht so pauschal sagen. Auch das, was ich eben gesagt habe, wenn in der Familie viele Übertragungen waren, nur dann, wenn das wirklich so ist, dass man echt sagen kann, eine überstatistische Häufung. Aber nicht, wenn irgendwie Oma auch mal eins von drei Kindern irgendwie ein
1: bisschen übertragen hat. Das ist dann natürlich was anderes. Genau. Was, was man häufiger hat, ist, wenn man Frauen halt wirklich, die so immer in diesem Grenzbereich 36, 37 ja. Kinder kriegen, die kriegen meistens dann wirklich immer 36, ja. 37 ihre Kinder. Also ja. das hatte ich hatte ich einfach schon oft. Aber so ich habe ja auch im Rahmen geboren. Da war jetzt ja nichts irgendwie genau. so. ne. Also, ne? Mhm. Bis im Vorjahr, ja, dann ein bisschen nachher. Also Ja. ja. Ähm, ja. Muss man mal gucken. Jetzt ist der Termin ja auch nicht ganz so klar. Also es ist eher ein Zeitfenster. Von daher, ja. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz ähm, noch mal da was zu sagen, wie das in Deutschland so abläuft. Einfach um euch noch ein bisschen aufzuklären, um da auch ein bisschen in die, äh, so ein bisschen aufgeklärter, wenn ihr vielleicht den, der, Entbindungstermin, der Entbindungstermin ist jetzt erreicht, was das dann bedeutet für euch. Ne? Also 40 plus 0 ähm, sozusagen, ihr habt es erreicht. Eigentlich bedeutet das dann erstmal nur, dass ihr engmaschiger kontrolliert wird. Und das ist in Deutschland sozusagen momentan immer so alle drei bis fünf Tage. Und wir machen natürlich immer eine Sono-Kontrolle und ein CTG. Das ist in anderen europäischen Ländern anders geregelt. Da wird das zum Beispiel nicht immer auch ein CDG geschrieben. Und hier guckt man einfach nach der Fruchtwassermenge und guckt natürlich, ob die Herztöne eures Kindes ähm, unauffällig sind. Und ich kann ja nur auch aus meiner Erfahrung, wie es im täglichen Leben, ich das so habe, ab 41.0 wird die Einleitung angeboten. Also ne, da wird es schon einfach mal angesprochen. Das heißt aber nicht, dass ihr das machen müsst. Ne? Also wenn es überhaupt genau. gar keine auffälligen Werte gibt, alles Wunderbar Aber es ist so, dass... Das auf jeden Fall vom Arzt einmal angeboten werden muss, so. Und Oder von der Ärztin. Oder wir von sind der Ärztin hin, hingewiesen worden. Ähm, bitte wieder mehr zu gendern in unseren okay. Folgen. Ähm, ich habe gesagt, ich sage meistens immer nur die Frau. Ja, ich Weil war ich war immer auch. von Gynäkologen. Mein erster Rede.
0: Reflex war auch irgendwie sofort so: Hä? Ich dachte, wir sagen das schon recht äh, häufig so. Aber ich glaube, es ist einfach ähm, tatsächlich, also, bei allem Mühe geben, das zu tun, immer noch so, dass offenbar, also schreibt sie ja nicht weil ansonsten. ich fast
1: nur mit Frauenärztinnen zusammenarbeite yeah. und wenig yeah. Ärzte ähm, yeah. habe, auch yeah. bei uns im, im Kreissaal, ähm, eigentlich ähm, wir, die Männer sind alle auf, <lacht> so in Unterzahl, yeah. dass wir haben zwar einen Chefarzt, yeah. aber wir haben fast nur wir haben, ja, wir haben nur Oberärztinnen. Ja, also. Ich die sind alle sehr Klogin. liebe. Das genau, ja, ist so. echt ein Fach mit vielen Frauen, aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen, das ja. wollte ich nicht. Nö. Also 41.0 wird es halt sozusagen angeboten, ne? Genau. Wird einfach mal erklärt.
0: So. Es ist ja auch, also ähm, das ist, muss man Rechtlich. vielleicht dann auch erklären. Genau, also Leitlinien, arbeiten heißt eben auch, ähm, alles zu dokumentieren. Und es ist eben wichtig sozusagen für dieses ganze Prozedere, dass irgendwo steht, aha, gerade wenn ihr in die Klinik geht, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Es gibt auch regional unterschiedlich oder von Klinik zu Klinik mal wieder und so, wo das dann stattfindet. Ne? Das gibt auch durchaus mittlerweile mehr und mehr, ist jedenfalls mein Eindruck, also im Verlauf der letzten Jahre, die ich überblicke, dass diese Übertragungsvorsorge, hieß ich früher, ähm, auch immer gerne so ein bisschen in die Klinik wegdelegiert wird, also dass es zunehmend weniger äh, niedergelassene Frauenärztinnen gibt, ähm, die sagen, ah, und jetzt gehen sie dann mal in die Klinik. Ja, ich habe immer das Gefühl, die wollen das einfach so gerne, diese Verantwortung ja, abgeben. Ja, ne? und das also, hängt mit Sicherheit damit zusammen. Ja. Und wenn ihr dann an der Klinik gelandet seid, so, dann ist es einfach wichtig, da ist ja dann, wenn ihr drei Tage später zur nächsten Kontrolle kommt, oft eine andere diensthabende Frauenärztin. Und da deshalb ist es eben auch so wichtig, dass es so Regelungen gibt, dass so weiß der eine, was der andere gemacht hat und so. Und dass dann eben klar geregelt ist, okay, ET plus sieben, Führen wir ein Gespräch und in diesem Rahmen wird so ein bisschen für und wieder und wie könnte das dann jetzt weitergehen, mhm. ähm, euch genau erklärt. Und eben auch sozusagen das Angebot im Sinne von, man könnte jetzt auch eine Geburtseinleitung machen. Es gibt bestimmte Gründe dafür oder bestimmte Gründe dagegen. Man redet mit euch im individuellen Abklärungsgespräch und entscheidet dann gemeinsam.
1: Ihr entscheidet mit. Genau, ganz gemeinsam wichtig. ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte dabei, ja. Laut der Leitlinien wird dann ab 41 plus 3, also 10 Tage Terminüberschreitung, eine Einleitung sollte empfohlen werden. Ne? So ist es da. Und ab 14 Tagen dringend empfohlen. So ist es dann ja auch, wenn ihr eine außerklinische Geburt plant. Ab 42 plus 0 sozusagen wird dann auch abgegeben an also die Klinik. Genau, ab
0: Genau, ab ET plus 14, also ja. 15, mhm. da könnt ihr dann eben leider nicht mehr
1: außer klinisch gebären. Das ist in Deutschland so. Die Hebamme darf das dann nicht. Mhm, genau. Und da muss, müsst ihr dann in die Klinik, in der ihr euch ähm, vielleicht vorher auch angemeldet habt, dass die sozusagen dann die weitere Betreuung Übernehmen. So erstmal der grobe Überblick. Ne? Genau, und die Leitlinie dazu, die ist relativ neu. Ähm, die ist auch
0: äh, vom letzten Jahr, 2020. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes, weil die in diesen Details, ne, mit dem Empfehlen und dringend empfehlen und äh, vorschlagen und so, also es sind ja alles auch ähm, so Begriffe. Also wer da näher interessiert ist, kann da durchaus auch äh, selber nochmal ähm, nachlesen, findet ihr in den Show
1: Notes. Findet ihr auf jeden Fall nicht den <lacht> So, ähm, ich hatte mir jetzt einfach gedacht, dass wir gerne einmal die natürlichen Sachen so zum Schluss, dass wir jetzt einfach wirklich den Überblick machen, sollte es jetzt, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum eingeleitet werden kann. Wir werden jetzt nicht alle, denke ich mal, aufführen, ja. sondern einfach die... Häufigsten so. Genau. Oft fängt es ja auch an, das ähm, hatte ich auch in den letzten Wochen, der vorzeitige Blasensprung. Ich hatte nämlich zwei Blasensprünge an einem Tag über 24 Stunden. Ohne Wehen und ähm, da mussten wir dann natürlich, ähm, ich hatte jedes Mal einen vorzeitigen Blasensprung bei meinen Kindern, das haben so circa acht bis zehn Prozent der Frauen, aber die meisten bekommen dann halt im Laufe der nächsten Stunden Wehen. Genau, also wenn wir das sozusagen mal abschließen, erstmal die
0: Terminüberschreitung, mhm. das ist der häufigste Grund für eine Geburtseinleitung, mhm. ne, irgendwo ET plus 10, 11, 12, 13,
1: 14, nächste Indikation der vorzeitige Blasensprung, ja, genau. genau. Und beim vorzeitigen Blasensprung ist es, ähm, das ist auch ähm, in den Leitlinien so geregelt, es ist halt eine Leitlinie, dass man spätestens nach 24 Stunden sollte die Geburt eingeleitet werden. Warum? Klar, die Fruchtblase ist gesprungen, es kann zu einer Infektion kommen und da ist es halt einfach wichtig, dass die Geburt dann einfach in den nächsten Stunden in Gang kommt. Genau. Das ist aber von Haus zu Haus unterschiedlich. Ja. Es gibt Häuser, die schon nach 18 Stunden einleiten. Es gibt bestimmt auch Häuser, die nach 12 Stunden einleiten, aber empfohlen auf jeden Fall ist es nach den Leitchen nach 24 Stunden. Kommt ja immer auch ein bisschen darauf an, ne, wo in den 24 Stunden mit der
0: Blasensprung verortet war. Wenn der nachts um drei hm. äh, war, dann leitet man ja nicht, weckt man ja ne, nicht eine Frau nachts um drei auf und sagt, so jetzt fangen wir mal an mit der Geburtseinleitung. Ne, dann würde man das in den Abend vorher ziehen oder eben, also je nach Indikation und je nach Situation, dann auch zum nächsten Morgen noch warten. Ne, also auch da äh, spielt ja sozusagen auch das individuelle Vorgehen eine Rolle. Und es ist mit der Infektionsgefahr einfach so wenn man sich das vorstellt, dass die sterile Fruchtblase, die zumindest im gewissen Rahmen eine wichtige Keimbarriere ist, die ist ja dann mit dem Blasensprung kaputt. Und dass Keime aus der Außenwelt, selbst wenn es so ein kleines Löchlein ist in der Fruchtblase, sich halt im Fruchtwasser vermehren können. Und sondern ein sogenanntes Amnion-Infektionssyndrom, also wenn dann die Keime sich so weit vermehren, dass sie das Fruchtwasser besiedeln und sozusagen das Baby damit anstecken, hat dann verschiedene Symptome, unter anderem kriegt die Mutter dann meistens Fieber und die kindlichen Herztöne gehen hoch, manchmal gibt es auch Veränderungen im Blutbild und sowas alles, das guckt man sich halt im Verlauf äh, auch durchaus an und man möchte das eben vermeiden und die Gefahr, dass das passiert, steigt sozusagen mit der Dauer des Blasensprungs. Also nach 48 Stunden ist die Gefahr eines sogenannten Amnioninfektionssyndroms eben schon viel höher und das möchte man nicht, weil das für das Baby im Wesentlichen schon auch Konsequenzen hat. Das braucht dann bei einem richtigen AIS braucht das eine antibiotische Behandlung, auf einer Kinderstation. Und man gibt einem Baby natürlich Antibiotika nicht mal eben hier als Saft oder so, sondern meistens per Infusion. Also es ist schon eine relativ gravierende Geschichte, die jetzt nicht unbedingt lebensbedrohlich ist, aber die man am liebsten nicht haben möchte.
1: Ja, also so viel zum vorzeitigen Blasensprung. Ein Einleitungsgrund. Dann ein, glaube ich, wichtiger Grund ist ja auch, und der auch immer mehr wird, ist der Schwangerschaftsdiabetes. Mhm. Schwangerschaftsdiabetes, absolut. 7% aller Frauen, glaube ich, ungefähr, haben Schwangerschaftsdiabetes. Und da müssen wir natürlich unterscheiden, was auch nochmal eine Folge sein wird, wo wir da auf die Schwangerschaftsdiabetes auf jeden Fall nochmal genauer eingehen werden, weil es natürlich auch immer mehr Frauen betrifft. Einmal einen diätetischen, also wo man einmal eine Diät einhält, oder einen insulinpflichtigen. Und der Insulinpflichtige ist natürlich einfach anders zu behandeln. Genau. Gravierender. Ja. Und es gibt eigentlich keinen Grund, wenn man einen gut diätetischen ähm, Gestationsdiabetes hat, mit guten Werten, die stabil sind, eine Geburt ähm, eingeleitet werden. Und schon gar nicht vor der 39. Schwangerschaftswoche. Das steht so auch so in den Leitlinien und das wird auch nicht empfohlen. Und wenn die Werte stabil sind und alles weitere unauffällig, dann muss man auch sozusagen nicht am Entbindungstermin einleiten, sondern so war das ja lange, ne? dass ja. immer gesagt wurde, ET plus Null, kommen Sie dann mal zur Einleitung, wenn Ihr Kind
0: dann noch nicht da ist, oder so, dass man dann sofort so diese Deadline hatte ne? und das ist eben in den neuen Leitlinien eben nicht mehr so sondern wenn ihr ihr macht ja dann wenn ihr einen äh, Gestationsdiabetes habt messt ihr jetzt ja zu Hause eure Werte und schreibt die immer schön in ein Heftchen rein und diätetisch gut eingestellt heißt einfach dass ihr da keine Ausreißer habt am Ende der Schwangerschaft ist es oft noch mal so ein bisschen wackeliger aber wenn das alles super stabil ist dann ist das überhaupt kein
1: Grund eine Geburt am IT einzuleiten da erzähle ich dir nachher noch mal eine Geschichte weil ich hatte im Juli ähm, eine Frau mit ähm, einem sehr sehr guten diätetischen GDM, wo auch eigentlich nur ein Wert auffällig war und wir dann da wirklich auch gleich gut reagiert haben. Ich habe selber eine ganz nette Hebammenkollegin, die selber das hatte und die ist einfach ein Crack. Ne? Also die hat einfach sich also das wenn man immer so, wenn selber ne? hatte wenn man selber hatte und einfach sich in diesem Feld so unglaublich die ich dann immer zur Rate ziehe und die dann die wohnt nicht mehr in Berlin sondern ist jetzt in Mecklenburg-Vorpommern aber wir haben telefonische Beratung gemacht und da einfach echt und die war so gut eingestellt gar kein Problem aber wir haben schon darauf also hatten das Anstreben weil wir die Indikation auch Zustand nach ähm, Kaiserschnitt hatten und halt diesen die äh, sehr großes Kind, das letzte Kind war schon sehr groß, äh, und den diätetischen GDM, dass wir schon interveniert haben, natürlich. Und da kann ich nachher nochmal erzählen, was wir da gemacht haben, weil das hat einfach äh, bei uns in diesem hat es gut funktioniert und ähm, sie hat dann auch spontan schön geboren, ähm, ein paar Tage vor ET. Das war. Das war toll, Also, dass es das so gut funktioniert hat. Beim insulinpflichtigen äh, GDM, das ist ja meistens dann auch einfach, oder auch Frauen, die sowieso generell schon einen Diabetes Typ 1 haben, habe ich auch eine Freundin. Da ist ja schon die Schwangerschaft einfach, ich meine, es ist. Die hat vor acht Jahren geboren. Da war es noch schon wieder anders. Jetzt, äh, wenn ich sehe, was sie einfach auch für Geräte hat, also wie, äh, wie toll das einfach auch ist mit der Digitalisierung. Oh, voll. Also Handy und, mit der App, die, die Pumpe. Ja, 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 Das ist ja wirklich einfach. Also die typ 1
0: diabetikerin das sind ja sowieso die pfiffigsten. So die, ne? Ketten, die, essen alles und haben dann ihre Einheiten dann über die Insulinpumpe, wo sie total selbstständig selbstdosiert ja. äh, da irgendwie gut mit leben können und so. Aber ähm, ja, trotzdem. Wenn man, man,
1: es natürlich nicht haben müsste, ja. Schon eine aber da ist es schon laut Leitlinien ja empfohlen, sozusagen, dass die Einleitung ab 40 plus 0 angeboten wird. Und, ähm, ja, das ist natürlich immer auch eine, ähm, das sind Empfehlungen und äh, Leitlinien. Ähm, ich finde dieses Einleitungsgespräch äh, auch generell, wenn es dann halt Punkte gibt, das kann man ja sowieso alles nicht pauschalisieren. Man muss ja immer die Person dahinter sehen, den Schwangerschaftsverlauf, das Baby, was dahinter steht und so weiter. Deshalb ist es einfach auch so wichtig, da ein ausführliches Gespräch zu machen. Und vor allen Dingen, ihr solltet euch gut fühlen. Und ich, gerade wenn ihr jetzt nicht in so einer, ihr ja, leider keine Hebammenbetreuung, auch wo man da nochmal drüber gehen kann, ich finde es auch nicht verkehrt, sich eine zweite Meinung zu holen. Ja. Also, weil natürlich, wenn man in so einem großen Haus ist, auch so, das darf man auch nicht irgendwie großartig böse sehen. Die sind natürlich auch, wenn die ihre Schiffe da vom Wasser haben, die vielleicht ein bisschen nicht so ganz eindeutig sind. Ist es halt auch immer eine rechtliche Sache, die damit spielt.
0: Das ja, darf man nicht vergessen.
1: Also ne, immer also rechtliche Sache im Sinne von absichern
0: und die Gutachtermedizin in Deutschland ist halt tatsächlich so gepolt. Was tun ist immer besser als was lassen. Genau. Ne, und das ist einfach in erster Linie oder nicht in erster Linie, aber auch im wesentlichen Teil ein psychologischer Effekt, dass das Tun belohnt wird und das Nicht-Tun nicht. Und das ist deshalb dann oft schwierig. Ne? Also so eine zweite Meinung finde ich in solchen ja, Dingen, wo eine Intervention ja, vor der Tür steht, schon auch immer eine gute Idee. Und ihr habt ja sozusagen mindestens drei Leute um euch herum, nämlich eure niedergelassene Frauenärztin, eure Geburtsklinik und eure Hebamme. Und wenn alle drei sagen, ist wahrscheinlich echt eine gute Idee, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch gut abgeprüft ist. Aber sich da einfach noch mal in diesem Feld so ein bisschen umzuhören und zu gucken, individualisiert,
1: wie man mit dieser Situation umgehen kann, ist immer eine gute Idee. Ja, ja schlimm, dass irgendwie so das Machen das Wichtige ist, wo wir wissen, bei der Geburtshilfe ist das Wenige tun eigentlich das Beste. Voll, ähm, na klar. Ne? Und die Geduld, ähm, aber das ist leider... Ja, nicht mehr so der Fall. So. Ja, und nicht immer ist das ja auch richtig. Aber die wesentlichen Punkte, wo man
0: dann durchaus ja mal akut und schnell und auch richtig mit breddermäßiger Schulmedizin, von mir aus mit fliegenden Fahren, auch in OP fahren. aber so muss man das ja. Aber die Kunst ist eben, das voneinander zu unterscheiden ne? und irgendwie mit wachem Blick dabei zu sein und zu sagen,
1: okay, hier können wir unsere Füße stillhalten. Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man sich dann für eine Einleitung entscheidet, und das ähm, werden wir gleich erläutern, was es da für Möglichkeiten gibt, dann halt auch diesen richtigen Weg zu finden, ähm, weil es bringt ja nichts. Also ne es gibt unterschiedliche Möglichkeiten einzuleiten. Und dafür braucht man auch einen Befund, einen Vaginalbefund, der sozusagen, ne es bringt jetzt nichts, auf eine, aus einer ganz harten Avocado eine Guacamole zu machen. Also ist eigentlich... Ein, ne? Genau, also wenn wir jetzt
0: die komplizierte
1: Entscheidung <lacht> überhaupt
0: dessen, wir brauchen eine Geburtsanleitung, mhm. gefällt, haben, haben darüber haben wir jetzt über eine halbe Stunde schon gesprochen, geht es ja im nächsten Schritt darum, wie macht man das denn? Ne? Also eine Geburtseinleitung ist ja sozusagen nicht einfach ein Schalter, den man umknipst, sondern wir haben jetzt verschiedene Interventionsmöglichkeiten, verschiedene medikamentöse und nicht medikamentöse Maßnahmen, um die Geburt zum Voranschreiten zu bringen. Und jetzt wird es eigentlich endgültig kompliziert oder,
1: oder komplex, sagen wir mal so. Komplex. Aber sag mal, wir haben noch ein paar Gründe, warum wird noch eingeleitet? Ja, ach so, ich war zu schon wieder wenig zu schnell. Wir, sind nur, wir, müssen uns hier, wir wollen ja strukturiert heute sein. Ähm, Präeklampsie ist, glaube ich, auch noch ein häufiger mhm. Grund. Also
0: sprich, was man früher unter Gestose und noch früher unter dem unsäglichen Wort Schwangerschaftsvergiftung gefasst hat. Nämlich, dass eine bestimmte Stoffwechselsituation, die auch sehr komplex ist, im mütterlichen Körper Entgleist klingt gleich also ne? Aber womit Organbeteiligung der Nieren oder der Leber ähm, in der Folge dann Erhöhung des Blutdruckes und so schon auch durchaus Akutsituationen geschaffen werden können oder in der Blutgerinnung, ne? beim Help-Syndrom, dass man da dann schon auch manchmal sehr viel früher als am ET also es gibt, was weiß ich, ein Helps-Syndrom im 36 plus 2 und erstmal denke ich, aber 36 plus 2 ist doch noch gar nicht am Termin. Ja, aber ein Helps-Syndrom ist dann einfach, da ist man froh, wenn man noch mit einer Geburtseinleitung, und einer vaginalen Geburt dabei rumkommt und keinen Kaiserschnitt machen muss, weil es eben im Zuge der Präeklampsie, können wir auch noch mal eine extra Folge machen, Situationen gibt, wo man auch schon sehr viel früher handeln muss, genau. Das ist ein häufiger Grund und was du eben gesagt hast, genau zu wenig oder zu viel Fruchtwasser, also neben Diagnosen, wo man irgendwie sieht, Plazentainsuffizienz, Kind wird nicht mehr so gut versorgt oder sowas, wo man manchmal auch den Eindruck hat und gewinnt und den abklopft durch diagnostische Maßnahmen. Dem Kind könnte es jetzt draußen so langsam besser gehen als da drinnen, weil zum Beispiel die uterine Versorgung über die Plazenta nicht mehr so gut funktioniert und in erster Linie dann das Fruchtwasser weniger wird. Das ist häufig eben eines der frühen
1: Symptome einer plazenta Was aber wichtig ist beim zu wenig Fruchtwasser, also Oligohydramium wird das in der Fachsprache genannt, ist einfach zu wissen, dass das auch isoliert auftreten kann und genau, dass das, das auch zum nicht. Termin auch einfach Physiologisch ist, dass das Fruchtwasser abnimmt, ist auch sozusagen ein Zeichen, dass die Geburt kurz bevorsteht. Da wird dann halt einfach dieses Depot gemessen. Also man guckt dann halt einfach auch per Ultraschall, ob es einfach noch genug Depots gibt. Und wenn das sozusagen nur in Anführungsstrichen das wenige Fruchtwasser ist, was aber noch im Rahmen ist, dann ist das noch keine. Indikation für eine Einleitung. Und das ist auch nochmal ganz klar in den Leitlinien so, finde ich sehr wichtig, nochmal wirklich ähm, auch ähm, niedergeschrieben, dass man da wirklich isolieren muss. Ist, ein, ist zu wenig Fruchtwasser mit einer Indikation noch zusätzlich zu einer schlechten Plazentaversorgung oder auch zu viel Fruchtwasser auch mit, einer, mit einem anderen, vielleicht mit einem Krankheitsbild, so, dann ist das natürlich ein anderer Einleitungsgrund, als wenn wirklich nur isoliert, das zu viel oder zu wenig Fruchtwasser ist. Ja,
0: und auch schon mal gar nicht wegen einer einzigen Ultraschalluntersuchung. Ne? Nee. Also bloß, weil das Kind mal gerade nicht gepinkelt hat oder sowas, aber das würde auch niemand machen. Ne, also heutzutage könnt ihr schon grundsätzlich davon ausgehen, also ihr müsst jetzt nicht fleißig mitschreiben, in der Weise, dass ihr irgendwie äh, denkt, dass ihr hier Dinge erfahrt, die die Leute im Krankenhaus ja nicht wissen. Ne, das, so ist es natürlich nicht. Also ob eine Geburtseinleitung im Einzelfall Sinn macht, macht man eben nicht an einer einzelnen gemessenen Fruchtwasser- Menge bei einer Untersuchung, sondern würde gegebenenfalls, wenn man sagt, oh, Fruchtwasser ist ein bisschen wenig, wir gucken in drei Tagen, wo ihr sowieso noch mal ne, zur Kontrolle kämet, gucken wir einfach noch mal nach. Und wenn es noch weniger geworden ist und noch andere Punkte dazu kommen, dann bastelt man sich daraus möglicherweise auch eine berechtigte Indikation äh, für eine Geburtseinleitung. Aber eben nur dann, ne? nicht allein, weil irgendein Wert nicht korrekt auf der Mittellinie liegt oder sowas. Geburtseinleitung auf Wunsch gibt es ja auch. Oh ja, genau, genau wie die äh, primären Sektionen ist, die auch wieder zunehmen. Habe ich gerade, weiß gar nicht, auf irgendeinem, ah ja, genau, auf so einem Symposium. Die
1: Sachen auf Wunsch, ja. Und da steht auch ganz, ganz eindeutig, dass es nicht vor der 39. Schwangerschaftswoche erfolgen sollte ja auf Wunsch ist ja
0: auch immer so eine Sache, das wird dann wahrscheinlich irgendwo in der perinatalstatistik so angekreuzt, wenn eine Frau angibt, können wir nicht eine Geburt einleiten, dann kann das ja aufgrund verschiedener situationen erfolgen. und eine situation von ich sag jetzt mal ohne jemanden damit zu judgen, bevor das dann gleich schon wieder kommt, ich habe jetzt einfach keinen bock mehr. so ich, ich ich mag nicht mehr oder irgendwie sowas, dann gehört so eine aufklärung für mich dazu, dass man erstmal sagt, mh, ja Verstehe ich, erzähl doch mal und so. Und dass man dann im Gespräch gemeinsam herausfindet, ob eine relativ konkrete und folgenreiche Intervention, wie die Geburtseinleitung eine ist, da unbedingt die Lösung des Problems ist. So, also jetzt mal so ein Klassiker, Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann nicht mehr schlafen, bitte leiten Sie gut ein. Und dann sagt er, okay, wenn das Baby dann da ist, dem Schlafen wäre das dann ja auch nicht so berühmt. Also ich bin jetzt absichtlich flapsig, um das abzugrenzen von Situationen, wo das durchaus ein weicher Faktor sein kann. Was weiß ich, wenn der Partner, die Partnerin nun mal in XY Tagen ins Ausland muss oder so. Und da jetzt kein Vertun ist im Sinne von, ja, das haben wir irgendwie schlecht eingerichtet oder die Prioritäten falsch gesetzt oder so. Aber es gibt ja Indikationen, wo man sagt, das ist jetzt einfach eine gute Idee, eine Geburt einzuleiten, obwohl wir keine harte
1: medizinische Indikation haben. Ja, vor allen Dingen psychische Sachen. Ja, genau. Und also, so, ja. Frauen mit sehr starken Panikattacken und so weiter. Also ich hatte ähm, da auch schon so einige Sachen, ähm, da muss man einfach abwägen. Oder Zustand nach Trauma, ne? Ja, Also Trauma. Etwas, was ich, ähm, ne? am Ende der Schwangerschaft
0: sind schlimme Dinge passiert oder ähm, also was auch immer, da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail
1: gehen. Natürlich gibt es absolut da gute Gründe, ja. ja. Aber trotzdem ist es da wichtig, halt zu gucken, dass man es halt nicht zu früh macht, damit man natürlich auch. Ähm, je früher man das halt macht, ist es halt auch für die Babys, die sind einfach auch nicht fertig, ne, und das merkt man immer wieder, gerade bei Kindern, die dann, dann auch geholt werden, ähm, weil halt es natürlich auch Gründe gab, die sind halt, auch, die brauchen. Das ist auch immer so ein schöner Punkt,
0: wo man oft das Gefühl hat, dass alle Beteiligten reden sich das gerne gegenseitig schön. Mit diesem Satz, ach, ist ja schon fertig. Keine Ahnung, der Kaiserschnitt bei einer Beckenendlage in der 37. Woche, wo man dann nicht noch ein, zwei, drei Wochen irgendwie wartet, ist ja schon fertig. Im Sinne von, hat ein bestimmtes Gewicht erreicht oder was? Mhm. Also das ist ja nicht fertig. Fertig ist ein Kind dann, wenn es dem mit seiner Endorphin oder mit seiner Prostaglandinausschüttung, mit seiner cortisol dafür dem, sorgt indem es dem mütterlichen Körper bescheid sagt jetzt darfst du mich rauslassen so und das hat ja Gründe auch wenn wir sie nicht immer sehen oder benennen können dass ein Kind sozusagen auf all diesen Ebenen fertig ist das merkst du beim stillen das merkt man beim stillen das merkt man auch bei der lungenreife manchmal noch mhm, ne also bei der, die, bei der
1: temperaturregulation ja also das merkt man auf jeden fall ähm Anders, wenn ich dann manchmal Frühchen habe, die wirklich, hatte ich dieses Jahr auch eins, das war so topfit. Also, ich meine, der war klar, der hat auch selber einfach seinen Geburtstermin. Ich meine, es war jetzt irgendwie so 35, 6, ne, war jetzt, ne, aber der war, der hat das gut hingekriegt, ne. Mhm. Und dann hatte ich jetzt ein Kind von ein paar Monaten, was per geplanten Kaiserschnitt geholt werden musste, aus einer medizinischen Indikation. Und wir aber auch wirklich geguckt haben, echt möglichst zum Geburtstermin zu kommen. Aber die, die war einfach nicht ready war einfach nicht ready. Es, ist so, es hat echt drei Wochen gedauert. Und dieser ganze Stillprozess und so. Das, und dann ja, man merkt Die so, werden gelb und, ne, ja, und all das. Ne? Also deshalb ist das halt auch immer noch zu beachten. Klar kriegt man das dann irgendwie hin. Aber ähm, ne, also so diese ganzen Wunschsachen, warum auch immer, schon einfach auch noch ein bisschen die Kinder mit einzubeziehen, dass das einfach, was ich ja auch immer so ein bisschen schade finde, wenn jetzt zum Beispiel ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, sagen wir, jemand entscheidet sich, bei einer Beckenendlage für einen Kaiserschnitt, dass man, das ist sehr einfach. Ich weiß, es ist logistisch immer schwierig und so, aber ich finde es einfach toll, wenn die Kinder selber entscheiden wann sie kommen wollen, ne? dass es entweder ein Blasensprung oder leichte Wehen sind und man dann einen Kaiserschnitt machen kann. Das macht ja halt kaum einer, weil es halt einfach, die wollen halt nicht diese Eile dann haben. Und dann ja, nachts, nachts und so. Nachts
0: um drei sind ja. so
1: die drohende Spontangeburt dazwischen ja. gerät, dass die Frauen dann mit Wehen da
0: aufkreuzen. Aber da finde ich es auch, also ist mein Eindruck, auch hier aus den umliegenden Kliniken, das schon liberaler geworden. Also dass man dann schon auch mal Frauen bis nah an den Termin rangehen lässt bei den geplanten Kaiserschnitten. Ja,
1: man lässt sie nah rangehen, aber es gibt nicht die Möglichkeit, dass du sagst, wen kriegen und wen dann, kriegen und dann nee, Kaiserschnitt. Ja, ja, ja,
0: außer wenn man, weiß ich auch nicht, privat versichert ist.
1: Nee, auch nicht, wenn man eine Beleggebung hat. Das machen die einfach nicht
0: ich hatte schon ein paar Fälle, wo das dann irgendwie möglich gemacht wurde. Aber da setzen wir uns jetzt euch jetzt kein Flug ins Ohr. Genau, aber
1: wir, wir reden ja von dem Großteil der Gesellschaft. Natürlich. Und, und, und trotzdem nicht wissen alle, dass es eigentlich gut wäre. Ja, es wäre. Also, selbst
0: hier Leute, wie weiß nicht, Abu Daken und so, der in jeder Tag kommission und jeder Leitlinienkommission sitzt und so, der sagt ja auch, also auch wenn die Mikros an sind, sagt er auch, Besser wäre es, wenn die Kinder noch ein bisschen Oxytocin abkriegen, an Wehenhormonen und so. Aber es ist halt logistisch nicht umsetzbar. und Da können wir dann gleich wieder politisch werden und an die systematischen Dinge, die so sind, wie sie sind, in der Geburtshilfe, weil dafür das Personal nicht da ist oder weil dafür die Strukturen nicht da sind. Na, aber das kann man ja am Radner hier auch immer noch mal wieder erwähnen. Das es ist es immer Ding wieder nicht. zu
1: erwähnen. Und deshalb ist es auch wichtig, was sich hoffentlich dieses Jahr im September ändert. Das Na, macht alle. euer Kreuz an der richtigen Stelle.
0: Und das ist mit Sicherheit nicht bei Armin Laschet, aber, aber lassen wir es jetzt auch. <lacht> Karin, <das> ist
1: gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, das würde ich mal sagen, sind eigentlich somit die wichtigsten äh, ähm, Gründe. Das andere ist alles sehr, sehr... Na klar, es gibt immer kleine F mhm. Gründe, die wir dann auch nochmal unter, weiß nicht, 7% zusammenfassen.
0: Ja, äh, so Aber das sind so die Hauptgründe, genau. So, und, und wie machen wir es dann? Ja, wie machen Jetzt wir das Jetzt ist dann? die Entscheidung gefällt, okay, Frau Meier, kommen Sie morgen mal <lacht> zu, zur Geburtseinleitung vorbei. Wie machen wir das Ganze? Wollen wir bei den klassischen Sachen anfangen, einfach was euch am ehesten begegnet? Ich glaube, so rum ist es am sinnvollsten.
1: Und dann erzählen wir die Sachen, die ein bisschen mehr fancy sind. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal nochmal zu sagen, dass wenn es dann zu dem Thema kommt, wir müssen uns für eine Einleitung entscheiden dass wir euch bitte darauf vorbereiten heute, weil wir sagen, ja, also eingeleitet, dass, dass ihr nicht in wenigen Stunden euer Kind in den Armen haltet. Oh ja, das erstmal genau. vorhergesagt. Das kann natürlich ähm, bei Mehrgebärenden, also bei dieses zweite, dritte, vierte A, wo einfach schon mal geboren wurde, geht das natürlich schneller. Aber wenn wir jetzt von einem ersten Kind ausgehen und vielleicht noch nicht einen so reifen Befund, ähm, vielleicht noch mal für euch zur Erklärung, wenn ich von der Avocado hier immer spreche, ich finde es immer so sehr anschaulich, dass man halt, wenn ihr eine sehr unreife Avocado habt, daraus könnt ihr einfach auch, erstmal schmeckt die nicht so gut und da könnt ihr einfach auch keine gute Guacamole von machen, weil sie nicht reif genug ist. Und euer, ähm, euer Gebärmutterhals und euer muss der muss reif sein für eine Geburt. Um dann so
0: weich zu werden wie Guacamole, um dann gut
1: aufzugehen. Ja, genau. Ja. Und ich finde das einfach ein schönen Vergleich. Vergehen. Und das heißt halt, wenn wir wirklich eine feste Indikation haben, dass wir es brauchen, aber euer Körper ist einfach noch nicht so bereit, dann dann kann man ja nicht gleich mit dem, mit, mit bestimmten Sachen anfangen, die wir jetzt vielleicht toll finden, sondern man muss wirklich erstmal gucken. Und da gibt es sozusagen auch einen gewissen Score, dass man halt guckt, was haben wir jetzt? Und dann sind es auch vielleicht mehrere Sachen, die man für eine Einleitung braucht, um dahin zu kommen, dass man also effektive Wehen bekommt und auch ein Geburtsbeginn. So, das erstmal vorab und dass ihr, wenn ihr jetzt ins Krankenhaus geht, sagt heute wird eingeleitet, dass ihr dann am Abend noch nicht euer Baby haben könnt, das ist ganz oft der Fall und das ist einfach wichtig, die Frauen und Familien darauf vorzubereiten, dass man nicht denkt, dass man jetzt in wenigen Stunden ein Baby in den Händen hält. Mhm, genau, also erstmal geht es quasi
0: darum, das so vielleicht zu veranschaulichen, dem Körper erstmal zu sagen, doch, doch, äh, du darfst es jetzt wirklich schon hergeben, also dieses Umschalten im Körper zu sagen, ach so, ich soll Jetzt Wehen machen, das muss der ja erstmal sozusagen verstehen. Mhm. Ne, diese körpereigene Hormonkaskade, die soll ja in Gang gestupst werden. Also, es geht eben nicht darum, eine Geburtseinleitung bedeutet, dass ihr jetzt Wehenhormone kriegt von A bis Z, sondern um eurem Körper zu signalisieren, doch, doch, Jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt und jetzt laufen wir warm. So, so dass euer eigener Körper, Körper eigene Hormone ausschüttet, die euch dann in die Geburt bringen. Also es ist eher wirklich dieses Anstupsen dessen, was dann äh, sich in eurem Körper ereignet und dann dazu führt, dass ihr dann auch eigene Wehen habt, um das Baby auf die Welt zu bringen.
1: So, ihr kommt jetzt in die Klinik und dann werdet ihr natürlich erstmal untersucht. Es wird ein CTG geschrieben, es wird nochmal ein Ultraschall gemacht und dann gibt es eine vaginale Untersuchung. Es ist natürlich immer am besten, wenn möglichst wenige Menschen sozusagen diesen Vaginalbefund bestimmen. Also eigentlich immer eher die gleichen. Das ist erstmal schon mal, das ist ja eine Verlaufsuntersuchung und weil jeder ja sozusagen auch anders untersucht, ist es eigentlich immer schon mal toll, wenn das auch gerade bei einer Einleitung eine Verlau Also wenn man guckt, dass die Ärztin vielleicht, die das dann auch mit anschubst oder die hier am nächsten Tag auch wieder da ist, damit Voll. man. Weil alles, was sich in Zentimetern
0: messen lässt, wie Muttermundsweite und äh, Gebärmutterhalslänge, das ist ja noch einigermaßen objektivierbar. Aber es gibt eben so Dinge, dass man aufschreibt, so mittelweich. Oder so. ne Oder Kopf drückt gut oder irgendwie sowas. Also all diese 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 nicht messbaren Befunde, die sind eben auch total wichtig. Also wie geburtsreif fühlt sich so ein Befund an. Das merkt man am einfachsten oder am besten äh, zwischen den Zeilen sozusagen. Mhm. Und deshalb ist es so gut, wenn das immer die gleiche Person ist, die euch im Verlauf untersuchen kann. ja
1: Und jetzt gehen wir mal davon auf, wir kommen an und ähm, kriegen unser erstes Kind und brauchen auf jeden Fall eine Einleitung, weil...
0: Weil es einfach einen guten Grund gibt. so, ja, so die einen guten wir Grund.
1: Jetzt. Und wir haben auf jeden Fall noch nicht so einen reifen Befund. Das heißt, unser Avocado ist noch hart. Ähm, dann können wir natürlich nicht gleich so machen, dass wir jetzt zum Beispiel ähm, ein Wehenmittel einsetzen. Also weil, wenn wir jetzt zum Beispiel Wehen hätten... Und die auf diesen unreifen Befund, also das heißt, da steht noch ganz viel Gebärmutterhals, der ist noch nicht zentriert, also noch nicht richtig nach vorne gezogen und auch noch gar nicht, dass man da vielleicht schon den Finger mal reinstecken könnte. Also alles sehr, sehr hart und nicht mittelweich oder richtig weich, sondern dann ist unsere Aufgabe sozusagen als medizinisches Personal, dass wir jetzt erstmal gucken, dass wir da einfach, die Sache ein bisschen weicher gehen, damit dann nachher sozusagen Wehen wirken können. Und da gibt es eine Sache, die der Körper natürlich auch natürlich herstellt zum Ende der Schwangerschaft. Aber wir haben dafür auch ein Medikament und das ist das Prostaglandin. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das wir dann sozusagen einsetzen. Und das gibt es in unterschiedlichen Formen. Genau.
0: Und man kann es vielleicht grob nochmal so zusammenfassen, dass es, zwei wichtige Hormone gibt für das In Gang kommen einer Geburt und das Vorangehen einer Geburt und die erste Phase ist die Prostaglandin Phase sozusagen von null also von überhaupt kein Geburtsbeginn bis der Muttermund so ungefähr 7-8 cm auf ist ist es im Wesentlichen das Prostaglandin und das brauchen wir zum Reifen und zum Vorreifen und zum In kommen und das Oxytocin was so als ne, im, ähm, Sinne von Hormon der Bindung und der Liebe und all das, das kommt erst ganz spät. Und deshalb brauchen wir natürlich, wenn wir eine Geburt anstupsen wollen, das Oxytocin erstmal überhaupt nicht, sondern das Prostaglandin. Und das macht dann die Guacamole. Die <lacht> Und das wird im Übrigen, in der, am Ende der Schwangerschaft werden die Rezeptoren dafür gebaut. Also Juhu. es ist ja nicht nur das Hormon, was man sozusagen in einen Körper reintut, sondern das muss ja andocken an diesen Rezeptoren, hier so Schlüssel-Schloss-Prinzip und so. Und wenn die Rezeptoren nicht da sind, dann kann man auch ganz viel Prostaglandin draufpacken und das kennen wir aus der klinischen Erfahrung auch zu Genüge. Da wollen wir eine Geburt einleiten und die Frau kriegt ein Prostaglandin-Gel oder eine zytotech gabe auf die Details kommen wir gleich noch, nach der anderen. Und es passiert überhaupt nicht so richtig was, weil die Rezeptoren nicht da sind. Und die Rezeptorenbildung, die geschieht eben tatsächlich ab der 36. Woche. Und auch für die Rezeptorenbildung der Prostaglandine kann man was tun, da kommen wir aber später noch drauf. Das wisst ihr quasi in dem Moment gar nicht, wie viele Rezeptoren ihr habt. Man merkt es nur eben daran, spricht eine Frau gut an auf das Prostaglandin oder tut sie es nicht? Du hast ja mit dem Gel eben schon
1: ähm, angefangen, genau, so ne, als
0: Applikationsform. Wie kriegen wir jetzt das Prostaglandin, Prostaglandin in den Körper?
1: Ja. Also Karin wird gleich, glaube ich, noch mal was zu Zytotec erzählen, weil das ähm, hat sich ja auch, hat glaube ich auch gerade einen tollen Artikel, da wann wird man wieder veröffentlicht. Naja, auf jeden Fall erzählt Karin was zu Zytotec und es gibt halt ähm, eine Verabreichungsform, das ist sozusagen ein Gel, was ähm, es gibt auch zwei unterschiedliche Formen, weil man muss natürlich bei der Dosierung auch achten, wenn es zum Beispiel noch gar nicht reif ist, dann gibt man sowas auch wirklich intrazervikal, also dass man es richtig reingibt und da kann wir natürlich nicht so eine hohe Dosierung nehmen, weil dann springt er uns aus dem Bett, weil das ist natürlich das wirkt da und das ist auch schon sehr unangenehm. Und wenn aber der Befund schon ein bisschen weiter ist, dann kann man sozusagen ein Gel in die Scheide legen, also vaginal einführen und das wird dann über die Vaginalschleimhaut aufgenommen, dieses Prostaglandin und wirkt dann da. Und der Nachteil ist der Sache bei so einem Gel ist, wenn man das legt, ihr könnt dann nicht mit umherlaufen. Also das heißt, wenn ihr so ein Gel bekommt, dann müsst ihr halt erstmal liegen, damit es wirken kann. Und ihr dürft dann euch dann erstmal zwei Stunden nicht bewegen. So. Das ist schon mal, finde ich, immer nicht ja. so angenehm. Und man wird auch überwacht.
0: Genau, also rechnet damit und das ist eben das, was ich sie auch schon ja eben gesagt hat, dieses ähm, ihr geht nicht in Kreislauf, kriegt was und dann geht die Geburt los, sondern erstmal muss man den Körper eben überreden, überhaupt wen zu machen und bis ihr dahin kommt, kriegt ihr ein Gel oder zwei oder drei im Abstand von sechs Stunden oder so ähm, und, krie und kriegt immer wieder ganz viele CDG-Kontrollen davor, danach, währenddessen, damit das Gel nicht wieder rausfließt,
1: eben müsst ihr im Bett liegen bleiben, all das. Das ist schon ein Prozedere, was sich hinzieht. Ja, es gibt halt eine Höchstdosis, die man am Tag geben kann. Das sind drei Milligramm. Und äh, je nachdem, wenn man jetzt früh startet, sagt man, wenn man startet um sieben, ähm, dann wird, startet man meistens mit einem Milligramm ähm, vaginal, wenn es so. Und dann wird es zwei Stunden sozusagen, muss liegen und wird überwacht. Und nach acht Stunden von der ersten Gabe würde man dann die nächste Gabe. Und die würde man dann halt so ein bisschen steigern, so dass man eigentlich zweimal am Tag, ein kommt, weil man nur drei Milligramm am Tag macht. Ihr hört schon, das ist sehr kompliziert, das ist aufwendig. Und es gibt einfach Frauen, die halt einfach auch viermal so eine Gabe bekommen. Genau, dann kleinere Gaben. Also bevor wir euch da jetzt mit ne, den absoluten
0: Details in eurer Klinik, macht man das eben auf eine spezielle Weise. Das bespricht man mit euch. Auch da spielt Tages- und Nachtzeit natürlich eine wichtige Rolle ähm, und all diese Dinge. Aber das ist so ein klassischer Verlauf. Und wenn wir jetzt schon sozusagen sagen, alle <lacht> Stunden... Als Erstgebärne würde ich schon sagen, rechnet man nicht damit, dass ihr das eine Gelgabe reicht und dann geht die Geburt los und ab jetzt ist dann alles sozusagen, wie ihr euch das vorher vorgestellt habt, mit regelmäßigen Wehen und der Muttermund geht Stückchen für Stückchen auf und am Ende des Tages habt ihr euer Baby im Arm. Sondern es braucht meistens eben bei einer Erstgebärne mit einem unreifen Befund oft mehrere Gelgaben.
1: Und der Nachteil ist natürlich am Gel sozusagen, dass man das einführt und man kann natürlich das nicht abstellen ist einmal drin ist einmal drin und jede Frau und äh, reagiert ja auch unterschiedlich ja. auf so ein Ge einige merken gar nichts andere sind super sensibel da drauf und merken gleich ähm, na, das macht ja schon ziehen und dadurch dass der Körper ja sozusagen das nicht selber produziert ist das schon auch kann das unangenehm sein mhm. ja zumal ist ja sozusagen auch
0: Eben anders als bei einer natürlich in Gang kommenden Geburt, wo der Körper ja nicht nur das Prostaglandin alleine ausschüttet. Prostaglandin alleine ist ja auch ein Botenstoff. Es ist nicht nur ein Hormon, sondern auch ein Botenstoff und zwar ein schmerzvermittelter Botenstoff. Also ähm, viele Schmerzmittel sind Prostaglandin-Töter sozusagen. Also ne, die docken am Prostaglandin an, damit der Prostaglandin-Stoffwechsel des Körpers gestoppt wird. Das heißt, es macht eben auch Schmerzen und der Körper alleine, also ohne eine Geburtseinleitung, würde nie alleine das Prostaglanin in eure Blutbahn schicken, sondern immer gleich den Hormoncocktail dazu. Da gehört auch schon ein bisschen Oxytocin zu, was einfach mutig macht und was die Schmerzschwelle sinkt. Und auch andere Hormone, die eurem Körper signalisieren, es ist jetzt soweit und du kannst in die Geburt gehen, sodass man sozusagen auch sein Rüstzeug mitbekommt gleichzeitig in einem fein ausgewählten Cocktail und nur das Prostaglandin alleine macht eben manchmal auch eine Situation ihr kriegt Wehen und reagiert da drauf aber die tun erstmal in der Linie ein bisschen Wehen. weh oder ein bisschen mehr und sind noch gar nicht so effektiv so, das heißt ihr merkt schon irgendwie ist es ist ungemütlich und so und ihr könnt auch nicht mehr gut schlafen vielleicht ähm, in den Pausen und dann tun die noch nicht mal so richtig was am Muttermund. Und das ist eben auch ein Klassiker, also das haben eben auch viele von euch ja schon mal gehört, so im Sinne von, tut eine geburtseingeleitete Geburt mehr weh als eine natürlich in Gang gekommene. Ne? Das kann man so natürlich so nicht formulieren, aber der Prozess dahinter, was im Körper passiert, ist eben genau der, dass ihr erstmal nur die Prostaglandine kriegt und noch nicht sozusagen das körpereigene Kokainkästchen, was dann gleich mit aufgeht. Hm. Und das führt auch dazu, dass eben, also wenn wir das so Interventionskaskade nennen, ähm, dass Frauen die eine geburtseingeleitete Geburt haben, dass die auch häufiger zum Beispiel schmerzlindernde Maßnahmen brauchen. Ne? Dass die einfach mit diesen sozusagen ähm, medikamentös induzierten Wehen nicht so gut klar kämen und dann auch eher Schmerzmittel brauchen. Und vor allen Dingen schon viel früher. Mhm, ne? also, genau, ja, Muttermund also, ist noch gar nicht
1: auf und trotzdem ist schon irgendwie Aua und man kommt nicht so gut klar. Ja, und das zum Zeitpunkt, ne, weil man eigentlich ja erst mit vier, vier gut geöffneten Zentimetern eigentlich sagt, dass es ein Geburtsstart sozusagen mhm. davor ist, Latenz. Aber ja. das machen wir ja auch gerade ja. hier. ne? Ja. Genau, dann wäre das die zweite Sache, was jetzt nicht mehr so aktuell ist. Da habt ihr wahrscheinlich das auch mitgekriegt, das wäre zytotech Genau, also es gab, also wenn wir das nochmal sozusagen historisch aufrollen, diese
0: Gelgaben, die kennen Sissy und ich noch gut von den Anfang 90er Jahren. Da gab es nur Prostaglandin-Gel, da gab es noch nichts anderes. Und dann kam Zytotech. zytotech ist nämlich auch ein Prostaglandin, was man aber eben oral verabreicht, das heißt, man schlug das runter. Und es hat zum Beispiel... Für uns alle, auch die wir damit arbeiten, damit gleich einen Vorteil gehabt. Wow, die Frau, die kann das runterschlucken, kann dann irgendwie spazieren gehen und in die Badewanne gehen und all das machen, weil es sozusagen nicht aus der Scheide gleich wieder rausfließt und die Frau ist mobiler. Ähm, so, und dieses ähm, Medikament, das war ein Off-Label-Verfahren. Ich will jetzt euch gar nicht langweilen mit dieser langen Historie. Da könnt ihr bei mir auf Instagram in den Highlights, habe ich dazu äh, ganz lange mal was gemacht, weil das Prostaglandin schon seit etwa na, zwei Jahren massiver in der Kritik steht weil es eben ein Off-Label-Verfahren ist. Das heißt, das ist nicht zugelassen für diesen Zweck. Und das birgt sozusagen einmal rechtlich bestimmte Punkte, auf die es wichtig ist hinzuweisen. Und es wurde dann vor allen Dingen auch in der, ich sage mal, Laienpresse, also nicht in, der, in den geburtshilflichen Fachleuten, die sich darüber ausgelassen haben, auch häufig so ein, wie ich finde, Missverständnis, als würde ein Medikament per se böse sein. So, es wurde dann in einem relativ langwierigen Prozess letztendlich dann im Ostern diesen Jahres mit einem Importstopp versehen. Ich habe dazu, wie Sie sich gerade schon angekündigt hat, gerade jüngst einen Fachartikel geschrieben für die Hebamme, so heißt ein heißt eines unserer Fachblätter, was vierteljährlich erscheint, ich weiß gar nicht, wann das rauskommt. Ich habe das gerade nur irgendwie gegengelesen, wo es sozusagen, wo ich mich noch mal dazu äußere, dass ich es nicht für gut halte, dass das mit einem Importstopp versehen wird, nämlich weil wie ich eben schon sagte, nicht das Medikament böse ist, sondern die Art und Weise, wie man es einsetzt, das ist einmal die Indikationsstellung, aber sicherlich auch die Dosierung. Also eines, was man dem Cytotech oder dem Gebrauch, damit dem Umgang damit mit Sicherheit ankreiden kann ist, dass es relativ gesehen sehr häufig überdosiert worden ist. Und das führte dann durchaus auch zu tragischen Fällen. Also jegliches Medikament, wenn man es überdosiert, ist es gefährlich. Und Cytotec e halt. ist ein Medikament und es ist ein hochpotentes Medikament. Und nur um das mal einzuordnen, Zytotech wurde off-label gegeben. Es wird eigentlich für Magen- und Dünndarmgeschwüre eingesetzt wurde gegeben in einer Dosierung, eine, eine Tablette hatte 200 Mikrogramm. Und es wurde in einigen Kliniken war sogar eine halbe Tablette, total Usus, 100 Mikrogramm Prostaglandin. Und dann hat sich die Leitlinienkommission noch mal zusammengesetzt, Anfang des Jahres, also vor Ostern, vor diesem Importstopp, um über die Dosierung, die in, den, in der ersten Fassung der Leitlinie nämlich nicht so wirklich gut und klar kommuniziert worden ist, um sich da nochmal zu äußern. Und die haben dann empfohlen, dass keine Einzeldosen über 50 Mikrogramm, also eine Vierteltablette Zytotec, gegeben werden sollten. Und ich sage das mit dem Zytotec noch nochmal so, mit dem Halbe und Viertel. Es war dann auch in der Diskussion, dass man das natürlich nicht machen darf, Tabletten einfach so durchteilen, dass man sie auch nicht einfach verreiben und auf lösen darf und all diese Dinge, das sind jetzt Details, die für euch Laien sozusagen zumindest zu weit führen. Aber eine Vierteltablette wurde dann als Höchstdosis angesehen, 50 Mikrogramm. Und dann kam aber der Importstopp sozusagen dazwischen. Mittlerweile ist ein weiteres orales Prostaglandin auf dem Markt. Dieses Medikament heißt Angusta. Dieses Medikament hat 25 Mikrogramm Prostaglandin, also nochmal die Hälfte und das wird in Österreich zum Beispiel, also es gibt im Moment in Deutschland noch keinen Vertrieb, Es könnte sich auch letzte oder vorletzte Woche schon geändert haben, also es ist gerade in der Diskussion, 25 Mikrogramm Angusta. So, dieses Medikament hat den riesengroßen Nachteil, und das hast du mir eben auch schon erzählt, auch für die Klinik, das ist einfach super teuer. Das kostet, aha, das habe ich alles für diesen Artikel recherchiert und jetzt gerade nicht mehr parat, das ist kostet super teuer. vielfaches. Mhm. Also es kostet, also eine, eine Dosis Zytotec kostet irgendwie wie 12 Cent oder sowas. Und eine Dosis Angusta kostet 80 Euro. Also um nur mal so ein Verhältnis herzustellen. Ne? Es ist sehr teuer. Also das soll natürlich alles kein Grund sein. Ne? Aber dieses Angusta ist in Deutschland ähm, sozusagen, ist es auch noch nicht. Also man hat auch noch keine Möglichkeit, das über Apotheken einfach so zu bestellen. Das ist gerade erst im Zulassungsprozess. Und damit ist eine Lücke entstanden. Wir haben im Moment also nur die Möglichkeit, Zytotech-Bestände aufzubrauchen. Es ist nicht illegal, Zytotech weiterzuverwenden. In vielen Kliniken werden sozusagen jetzt noch die Restbestände aufgebraucht, eben dann in der entsprechenden Dosierung, meistens von 50 Mikrogramm. Und Angusta ist noch nicht da. Und deshalb haben wir im Moment nur diese Gelform als sozusagen. Und viele Kliniken haben natürlich auch wegen dem Importstopp gesagt, come on, jetzt machen wir uns hier keinen Gutachterstress. Wir mhm. nehmen das dann lieber gar nicht mehr und so. Das ist im Moment alles eine sehr unklare Situation. Und wer ist mal wieder der Gelackmeierter? Ihr Frauen da draußen, die aufgrund dessen keine guten Medikamente zur Verfügung gestellt kriegen, die sich eignen um eine Geburt gut. Und also ich sag jetzt mal sanft, so sanft es eben geht bei einem so invasiven Eingriff gut eine Geburt einzuleiten. Und das ist ein Drama. Und das ist auch für die Frauen, die ein Fehlgeburt haben, zum Beispiel, ne, also auch für die Induktion von Fehlgeburten, für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Auch dafür hat man Zytotec benutzt. Auch da gibt es keinen Ersatz. Also in der gesamten Frauenmedizin und darum geht es wesentlich in meinem Artikel, den ich da für Fachblatt geschrieben habe. Ist es ein Skandal, dass Zytotec als potentes Medikament, was von der WHO als in der Liste der wichtigsten Medikamente überhaupt auf der Welt gelistet worden ist, dass es das in Deutschland nicht mehr gibt? Und das ist der eigentliche Skandal dabei. Dazu könnten
1: wir eine ganze Folge führen. Ja. Deshalb äh, gehen wir jetzt mal weiter, weil es gibt noch zwei andere Sachen, die jetzt ähm, neuer sind. Eine Sache, mit denen kenne ich mich nicht so gut aus, weil in der Klinik, in der ich arbeite, nicht benutzt wird. Da haben wir ja das andere Produkt dazu. Also es gibt einmal noch den Ballonkatheter und die Laparmstäbchen Genau, das sind nicht medikamentöse mhm. Formen, wo man sozusagen über das Prinzip Druck und Dehnung den Muttermund genau. aufarbeitet. Das ist auf jeden Fall für einen unreifen Befund. Beide machen das Gleiche, also sie haben die gleiche Wirkung. Wir in der Klinik, wo ich bin, haben uns für die Laparmstäbchen entschieden. Die sind einfach. Die müsst ihr müsst euch vorstellen, die sehen wie ein Tampon ähm, und die sind auf Pflanzenbasis, das ist so ein quellendes Material und das nimmt äh, die Flüssigkeit aus der äh, Zervix auf und quillt auf und durch dieses Aufquillen sozusagen dehnt es halt und Prostaglandine werden natürlich ausgeschüttet, ne? also es, wird, es ist eine mechanische Sache und die ähm, bei uns haben sie sich für die Lapamstäbchen entschieden, weil sie einfach bequemer sind. Weil bei diesem Ballonkatheter, der so aufgepumpt wird, hat man einfach wie noch so so ein da hängt so viel noch unten dran und das ist ein bisschen unangenehmer. Ja, genau. Ich versuche das nochmal so ein bisschen zu beschreiben,
0: weil ihr möglicherweise, wenn ihr das noch nie gehört habt, da jetzt sitzt und denkt, hey, was wird da wie? wie? Also so ein, so ein Gebärmutterhals ist ein paar Zentimeter lang und man fädelt da ein dieses dünne, was du jetzt eben ja. ne, beim Dilapam, so ein dünnes Stäbchen, das fädelt man da rein. Das ist ja. ein bisschen unangenehm und es drückt, aber dann liegt das da und dann liegt das da. Und ich glaube auch bei euch, die Frauen können auch da mal wieder nach Hause gehen. Ne? Auf also jeden das Fall. Macht man dann ich,
1: noch. Also wenn ich das, also ich mag Dilapam sehr Gerne, wenn man das braucht, weil es einfach ähm, genau es ist halt kein Medikament, sondern es ist eine mechanische Sache. Und ähm, man fängt erstmal mit ein, zwei Stäbchen an, kann das bis auf fünf sozusagen, ähm, das ist das höchste der Gefühle, was man nehmen kann, und naja, und es wird dann halt so dilatiert, also es wird aufge dehnt Genau, und eben sanft sofort. und allmählich ne, genau. durch diesen
0: natürlichen Quellprozess. Und das könnt ihr euch so vorstellen, dass diese Dehnung oder dieser Druck, auch der dadurch entsteht, am Muttermund sind eben sozusagen Druckrezeptoren, die auch normalerweise ja darauf reagieren, dass das Köpfchen da drauf drückt. Mhm. Und wenn das Köpfchen doll auf den Muttermund drauf drückt, auch während der Geburt, löst das sozusagen diese Venen-in-Gang-kommen-Kaskade aus. Und das verspricht man sich sozusagen von diesen mechanischen Einwirken auf den Muttermund, auf den Gebärmutterhals äh, in der Weise, wenn da was drückt, dass dann dadurch eben Venen ja. ausgelöst werden und der Muttermund sozusagen dann äh, ne, signalisiert, hey, mach doch mal Wehen und dann kommen Venen in Gang. Und dieser Ballonkatheter, den könnt ihr euch so vorstellen. Ähnlich. Also äh, ähnlich. Das ist so ein, wie so ein dünnes Schläuchlein, was man durch den Muttermund fädelt und an der Spitze ist so ein kleiner Ballon. Und wenn man den da so reingefädelt hat, dann wird er mit so einer Kochsalzlösung äh, aufgespritzt und dann bildet sich da so wie so eine dicke, so ein das ist ja so ein Walnussgroßes großes Die Falle eigentlich. Praktisch. So, ne? Das, das so, geht ne? dann so auf. Oder wie auch beim, beim Blocken von einem Urinkatheter ja. oder so. Das ist ja genauso. ne Früher hat man, also bei uns in der Klinik, hat man auch Urinkatheter dafür genommen, weil diese Ballonkatheter zur Geburseinleitung, was die damals noch nicht gab,
1: ah, wie so. Schlauch. Ja, ja, das ja und das auch. ist das so ein bisschen der Nachteil, dass du halt dann dieses Stück halt. Genau, dieses das Ventil. Du, das ragt genau. dann durch auch. Also ne, dieser Schlauch, also oben ist dann diese
0: Kugel mit diesem Kochsalzdepot da drin. Das ist sozusagen vor dem Köpfchen, also zwischen Köpfchen, und Muttermund, das soll sozusagen wie das Köpfchen da so draufdrücken und dann baumelt natürlich der Rest von diesem Schläuchlein durch eure Scheide äh, durch bis also ne, ragt so ein bisschen aus euch raus, weil irgendwo muss man ja an diesen Ballonkatheter rankommen, um dann zum Beispiel ne, das entweder wieder abzulassen oder neu aufzufüllen ähm, und deshalb ist das so ein bisschen so ein, so ein Gerät
1: da, was da in euch drin an euch dranhängt. Ja, aber ähm, da, der, der Vorteil ist halt einfach, ihr kriegt eine CTG-Kontrolle, es wird gewechselt oder halt weiter aufgeblasen und ihr könnt wieder nach Hause gehen, zu Hause schlafen und dann wird er halt einfach wieder gewechselt. Deshalb finde ich das persönlich gar nicht so schlecht. Ähm, wir haben ähm, bei uns, äh, die Studie war leider noch nicht fertig, also eine hausinterne Studie Ach, spannend. Äh, machen wir und ähm, auf jeden Fall ist das, wir setzen wenig Gel ein und viel äh, Dilapan und das ist natürlich, weil man dann halt einfach, wenn man dann das, was wir so erklärt haben, wenn wir dann einfach ähm, sozusagen, dass der Gebärmutter halt sich verkürzt, dass der geöffnet ist, man dann halt einfach mit Wehen auch anfangen kann. Ne? Ja. Also, dass man dann halt sozusagen diesen... Befund einfach schon vorangestritten hat. Und Frauen haben nicht über Stunden lang gelegen und auch einfach diese Unterleibsschmerzen gehabt und haben. Wir sind hormonfrei bis jetzt. Wir sind hormonfrei. Wir haben wirklich eine mechanische Reizung und ähm, haben noch nichts benutzt. Und dann könnte man sozusagen im nächsten Schritt einfach gucken, wie machen wir weiter und wenn der Befund dann so gut ist, könnte man ja auch darüber nachdenken über einen Wehentropf. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Also ein äh, genau, Oxytocin. Oxytocin ja. und dann wird man natürlich stationär aufgenommen, weil man das natürlich dann über einen Zugang, der gelegt wird, ähm, hinzugefügt bekommt und dann werdet ihr sozusagen auch im Kreissaal. Ähm, sein, weil das kann man nicht auf der Station machen, das macht man im Kreis, unter Beobachtung und Überwachung. Der Vorteil ist einfach ähm, beim Wehentropf ist, dass man ihn an und wieder ausstellen kann. Das heißt, es gibt auch manchmal Frauen, die, die brauchen nur so einen ganz kleinen Anstupser dann über eine Stunde, und dann kann man den einfach komplett aufmachen. Das hat ihn, das hilft den einfach. Ähm Vor allen Dingen bei
0: Mehrgebärenden, ne? Ja. Also
1: bei Erstgebärenden, also ich bin überhaupt kein Frau.
0: Also für mich ist es immer noch, also ich traue da auch in der praktischen äh, Anwendung wirklich dem Zytotech oder dem oralen Postaglandin hinterher, weil ich genau das so toll fand in den Jahren. Also ich hab, bin überhaupt, jetzt bin ich hier rumschwärmt von eingeleiteten Geburten. Aber wenn man eine Geburt einleiten muss, ist es einfach toll, gute Tools zu haben. Und ich war so froh, dass dieses, wir haben nur einen Oxytrop und ballern den hoch bis Anschlag, die ganzen Rezeptoren werden runterreguliert und wir basteln uns viel mehr Probleme und so, dass man das los war. Also gerade bei Erstgebärden bin ich überhaupt, kein, also weil Oxytocin gehört eigentlich erst weit in die zweite Geburtsphase hinein und es gibt auch in, in, in jüngster Zeit viel Studienmaterial, was sich um zu frühen, zu häufigen, zu regelmäßigen Einsatz von Oxytocin in der Geburtshilfe kümmert und und ja, also auch hier sehr, sehr gerne, also würde ich vielleicht wirklich interessehalber äh, nochmal explizit aufrufen, liebe Kolleginnen, die uns zuhören, ne, schreibt uns doch mal eure praktischen Erfahrungen, wie ihr jetzt in dieser Situation ähm, damit umgeht, wo die Lapanen und Ballonkatheter, wie verbreitet ist das wirklich? Da hören wir gerne mal euer Feedback ähm, und auch, ob ihr schon am Gusta einleitet und so. Also ein paar Details zum äh, überregionalen Umgang außerhalb hier von Berlin würde mich schon auch rein fachlich interessieren. Der genau. ja.
1: Schreibt uns gern. Genau, also das ist, das ist, denke ich mal so, dass wir jetzt da die Punkte haben. Also,
0: genau, das gibt es sozusagen an hartem Stoff im Krankenhaus.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also dass ich einfach ähm, den Wehentropf in den letzten Jahren, wenn ich ihn dann brauchte, immer kurz nur genutzt habe und er war sehr effektiv war. Es ist ja wirklich immer so eine ein Seil, auf dem man sich bewegt und wo man einfach ganz genau abwägen muss, wie man sich da verhält. Aber ich liebe es, einfach Sachen wieder ausstellen zu können und dann einfach natürlich weitermachen zu können. Und das finde ich halt immer ganz gut, gerade wenn es vielleicht das äh, auch mehr Gebärde ist. Es gibt auch Erstgebärde, wo es schon super gut funktioniert hat, dass man dann halt einfach die Möglichkeit auch wieder abzustöpseln, keine Sachen mehr zu haben, dass es einfach gut funktioniert hat. Klar, du bist ja auch in der Luxussituation als Leghebamme mhm. sozusagen auch
0: mal so ein bisschen off the record, sehr individuell mit deinen Frauen zu arbeiten. Das ist total toll und ähm, unschätzbar, dass man da dann einfach auch wirklich noch mal ganz anders gucken kann. Das muss man, glaube ich, auch da noch mal dazu sagen. Ne? Dass es oft ja so ist, dass wir Hebammen im Kreißsaal oft auch gute Ideen haben und sagen so, oh, da könnte man jetzt doch aber gut, aber Leitlinie X oder Y in diesem Krankenhaus sagt aber nö und so machen wir das nicht. Und die Hintergrundhabende Ärztin sagt, oh, nö, davon halte ich aber nichts oder irgendwie sowas. Und schwupp ist diese Option schon wieder aus dem Raum. Ne? Das muss man ja auch einfach so ein bisschen so hinter den Kulissen noch dazu sagen, dass damit
1: einfach auch ganz anders umgegangen wird. Und klar habe ich natürlich auch in dem Sinne weniger Einleitung, weil ich einfach schon viel früher im Prozess mit drin bin, ja. äh, mich auch mehr mit den, ich zeige, tausche mich dann mit den Ärzten aus, wir beraten gemeinsam, weil ich natürlich auch eine Verantwortung dann trage, was ja was ganz anderes als wenn man jetzt irgendwo hingeht und dann, ja, I know, ich weiß, so alles äh, Luxu Luxus und es tut mir auch immer wieder leid, ähm, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass man es weiter aussprechen will, weil das steht euch allen zu und sollte eigentlich auch so sein. Ja. Ähm, wir haben noch zwei Sachen, die ähm, sehr effektiv und äh, die Sie auch, nicht effektiv. Eine Sache von finde ich ist sehr effektiv, ist aber auch nicht so ganz angenehm. Das ist die Alpo-Lösung. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Begriff. Es ist schon ein sehr effektives Verfahren. Es gibt ja jetzt keine ausreichenden Studienlage dazu, aber das ist auf jeden ich Fall. Ich glaube durchaus schon. Also immerhin. Die Studienlage ist sehr gering. Habe ich extra nochmal nachgedacht. In den Leitlinien ist sie jetzt immerhin mit drin. Das ist mit drin, aber gut. es ist
0: gering und dass man soll angeboten werden oder kann angeboten werden ja. oder irgendwie sowas. Es wird so ein bisschen schwammig formuliert. Das ist ja immer so mit der Evidenz, mit Studien. Das ist ja auch sehr zu beklagen. Und umso besser, dass wir jetzt sozusagen im akademischen Bereich unterwegs sind. Dass das einfach mal auch wirklich Bestandteil von Promotion von Hebammen ist, ne? Einfach nicht irgendwie, also Gynäkologen und Gynäkologinnen promovieren zu anderen Themen, zu irgendwelchen Rezeptorgeschichten und sonst was. Aber rein so praktische Sachen, dass man einfach mal so die Effektivität einer Ipo-Lösung, das kann man super gut randomisiert machen. Ähm, aber ach, ich, ich was ist deine Geschmiede. Meinung dazu zu ähm, also einer Ipo-Lösung? Ja. Wie super. Ich ja, auch. Jedes, also im Sinne von, wenn das geht, also sprich der Befund schon so reif und weich ist, dass das überhaupt ja, äh, ja. möglich ist, dann ist es
1: enorm effektiv. Und ich mach das gerne. Ich auch. Also ich bin auch ein großer Fan davon. Nochmal für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dieses Wort hören, weil wir sagen, es muss einfach möglich sein, sozusagen ist es eine vaginale Untersuchung, die natürlich ähm, auch etwas unangenehm sein kann, weil ähm, wir sozusagen mit dem Finger durch den Muttermund durch müssen und dann sozusagen die Fruchtblase, um das jetzt einfach zu erklären, sozusagen vom unteren Uterinsegment sozusagen so ablösen. Das ist auch wieder eine mechanische Reizung.
0: Ohne die Fruchtblase dabei zu verletzen. Auch genau. Auch ganz
1: wichtig. Also wenn man da so irgendwie, öh, was machst du in meiner Fruchtblase? Die Fruchtblase bleibt natürlich intakt dabei. Genau. Wir machen keine Fruchtblase auf. Und dann geht man wirklich so mit dem Finger so einmal wie so ein Zirkel so drumherum, als wenn man so ein Zirkel ziehen würde. Und das ist natürlich... Ähm, das kann schon sehr unangenehm sein, weil man natürlich auch mit dem Finger sozusagen rein muss und dann auch ja, sich das so muss, drehen muss. Ja. Das ist halt einfach... Ja. Ähm und man ja.
0: macht das ja aber auch stückweise, ne? Ja. Also, ich finde immer wichtig, so also erstmal das natürlich ausführlich zu erklären und das Einverständnis einzuholen. Das ist, setze ich jetzt mal natürlich voraus, so. Und dann macht man das ja stückchenweise. Und dann sagt man, guck mal, jetzt bin ich an der Muttermund, spürst du, ne? Das ein bisschen drückt ein bisschen. Und so. Und jetzt rutsche ich da rein. Und dann merkt man ja schon sozusagen, es ist immer im Dialog. Und die Frauen geben sozusagen für jeden weiteren Schritt ihr Einverständnis nochmal in dem, oh, ja, mach mal weiter. Oder doch zu, zu merken so, oh nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Menschen und Frauen sind einfach auch sehr, sehr unterschiedlich empfindsam am Muttermund und man hört sofort auf. Also ihr sagt sofort Stopp, wenn das nicht mehr auszuhalten oder doof ist oder irgendwas nicht in Ordnung ist. Es ist einfach auch eine Grenzüberschreitung
1: und es soll keine Grenzverletzung werden. Und damit haben wir Hebammen und auch Ärzte und Ärztinnen wirklich sehr gute Erfahrungen. Aber dazu braucht man halt natürlich einfach schon einen Befund, wo man das machen kann. Sodass meistens eigentlich so, finde ich, immer so nach 24 Stunden sich auch was tut. Genau, also häufig, das ist
0: auch immer wichtig, dass man das dazu sagt, löst das auch so eine kleine Mini-Schmierblutung aus, weil ja. der Muttermund ja ganz empfindlich ist. Ich beschreibe das immer so, es ist halt so ne, empfindliche Schleimhaut ja im Inneren der Zervix Und das, so wie doll, wenn man zu doll in der Nase popelt sozusagen, ne, dann bluten die Schleimhäute ja auch dann manchmal. In, und manchmal kann das auch kurz mal, also wenn man so ein kleines Gefäß dabei irgendwie da fällt, dass man was dann was aufs Klo geht, oft gehen die Frauen dann nachher ja dann irgendwie aufs Klo, und wenn man sich dann so abwischt, dass da schon auch mal ein bisschen frische rote Blutung. Es ist nicht jetzt so doll wie bei einer Regelblutung natürlich, aber dass da schon ein Fleck auf dem Klopapier ist. Nicht erschrecken. Mhm. Ne, das, ähm, das ist wichtig, zu, äh, sagen, wichtig genau. zu sagen. Und kommt auch relativ häufig vor. Also zumindest eine leichte Schmierblutung hat man häufig. Ja, eigentlich immer. Mhm. finde ich. Ne? Ja, Oft hat man schon Blut auch ein bisschen am ja. Finger. zeige ich den Frauen dann auch immer. Sag mal, guck mal hier, ich habe ein bisschen Blut am Handschuh. Nicht, dass du dich erschreckst. Sag denen das natürlich vorher schon. Ne? Das ist ähm, eine der,
1: wenn man so will, Nebenwirkung ist,
0: auf die man sich einstellen kann.
1: Und das ist natürlich auch, weil wir jetzt ja von hinten mit den Medikamenten angefangen haben, aber auch immer so, wenn, wenn man jetzt zum Erst, wenn man dann zur Einleitung kommt und man merkt, das kann man als erstes machen, dann ist auch das immer das Mittel der Wahl. Voll. Und damit schickt man dann die Frauen erstmal nochmal nach Hause und guckt ja. nochmal am nächsten Tag, wie es dann aussieht. Weil das eigentlich oft schon sehr gut wirkt und dann viele auch einfach dann mit, nachts mit einem beginnenden Geburtsbeginn äh, vor ja. der Tür stehen. Und dann gibt es da noch so hebammen tricks dass
0: man für so eine IPO-Lösung auch äh, super gut Nachtkerzenöl nehmen kann. Das kann man auch innerlich nehmen, dazu kannst du gleich noch mal was sagen. Ähm, und sich vielleicht auch einen mini-kleinen Tropfen Melkenöl drauf. Also ne, da werdet ihr so ein, äh, von euren Hebammen, also unseren geschätzten Kolleginnen da, da draußen, da hat auch jede so ein bisschen so wahrscheinlich nicht besonders. Evidente, aber dennoch so ein paar Zusatzgimmicks, die man im Rahmen einer ipool lösung auch noch machen kann.
1: Ja, genau. Ähm, den letzten Punkt, ähm, der wird aber nicht mehr empfohlen, der aber noch in den Leitlinien aufgeführt war, war die Fruchtblaseneröffnung. Also der nicht als ersten Schritt früher war das auf jeden Fall auch ähm, also ne, wenn wir von den 70er Jahren sprechen klar auch ey, bis in meiner, ich bin habe 91 mit der Hebammausbildung angefangen da hat man bei
0: allen Frauen wo man irgendwie ran kam, die Fruchtblase aufgemacht kaum waren die im Kreißsaal da hat man ja allein um diese KSE die die Kopfelektrode da hat man eine interne CDG Ableitung noch gemacht in den 90ern da hat man bei allen Frauen die im Kreißsaal auftauchten ob der Mund ein oder fünf Zentimeter auf war hat man die Fruchtblase aufgemacht das macht man natürlich heute nicht mehr <lacht> Krass, oder? Ja, super, weil das
1: ist einfach super invasiv. Die Fruchtblase aufmachen, Ey, Finger weg, kann ich nur sagen. Es gibt natürlich, es gibt. Natürlich. Es gibt ähm, ähm, ich bin auch jemand, der höchsten Respekt vor Fruchtblasen hat und ich das ähm, auch ganz äh, schlimm finde, wenn man einfach Fruchtblasen aufmacht. Ähm, aber es gibt manchmal Situationen unter der Geburt, deshalb ist es immer wichtig, niemals nie zu sagen, dass, ähm, dass manchmal einfach die Fruchtblase ähm, geöffnet werden ähm, sollte und dann ist auch gut für den Geburtsverlauf ist. Aber das ist wirklich ganz ganz individuelle Entscheidung. Aber ähm, so, so wird auf jeden Fall keine Geburtseinleitung stattfinden mit Eröffnen der Fruchtblase. Das äh, ist auf jeden Fall nicht empfohlen. So, das sind jetzt eigentlich wir haben alles für euch zusammengefasst so, zu den Punkten. Ich wollte ja noch eine kleine Anekdote erzählen von äh, meiner letzten ähm, ein, also Einleitung in Anführungsstrichen. Wir hatten halt einen diätetischen ähm, Gestationsdiabetes. Ähm, wir hatten ähm, sozusagen in der Anamnese einen Zustand nach Kaiserschnitt, was ja auch schon mal ein äh, für eine Einleitung eine Kontraindikation ist, weil es natürlich, wenn man Venmittel gibt, sozusagen, die der Körper nicht selber herstellt, auch immer eine Uterusruptur, ähm, eine mögliche ähm, hilf mir mal gerade dem Wort Komplikation. Dankeschön, das fiel <lacht> mir gerade nicht ein ähm, sein könnte. Also haben wir uns sozusagen schon damit darauf vorbereitet, dass wir einfach den Muttermund einfach ähm, vorbereiten und ähm ich kann nur von mir sprechen, aber ich glaube, Karen ist da auch ein großer Fan. Ich liebe Nachtkerzenölkapseln und äh, das haben wir halt ähm, dreimal täglich äh, oral genommen und abends eine eingeführt vaginal. Das ist natürlich nicht evidenzbasiert, aber ähm, was einfach den Muttermund gut vorbereitet und haben dann in der letzten Woche vor dem ET täglich äh, hohe Einläufe gemacht. Davon bin ich großer Fan. Ähm, und dann denkt ihr erstmal oh hohe Einläufe jetzt nicht so ein hier, sondern wirklich einfach mit einem Liter Wasser mit einem Darm um sozusagen den oberen Darm auch in Wallung zu bringen und dass das Baby halt einfach immer weiter runterrückt und auf den Muttermund rückt. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert und ähm, haben so zusätzlich noch ähm, Heublumenblätter einfach auch zur Entspannung gemacht so und haben dann, als der Befund wirklich so schön war, auch eine Ipo-Lösung gemacht und konnten so wirklich durch diese, sehr intensive und lange, das ist natürlich auch sehr intensiv für, für mich als mir jeden Tag einen Einlauf zu machen und so, aber ähm, hat mir einfach einen natürlichen, natürlich haben wir ein bisschen nachgeholfen, Geburtsbeginn und ähm, das Schöne war, dass die Geburt auch nach Zustand, nach Kaiserschnitt, vaginal toll sehr toll geboren und darauf äh, bin ich so stolz, wie schön sie das gemacht hat und dass ich sie dabei begleiten durfte. Das war halt Erfolg. Das sind halt so Hebammen-Tipps. Damit arbeite ich sehr gerne mit Nachtkerzenöl. Karin glaube ich auch. Und wie gesagt, wenn ich es irgendwie machen kann und wir schon einfach auch gerade bei außerklinischen Geburten und der Befund ist reif, es sind sieben Tage, dann kann man sowieso über Einläufe und auch mal eine Alpo-Lösung nachdenken, weil man ja einfach dann auch nicht mehr viel Zeit hat und die Frauen auch ja gerne ihr Kind zu Hause kriegen wollen. Ne? Also genau. so. Absolut, dann hat man einfach auch so ein bisschen
0: ja eine weiche Indikation, die auch Zeit ähm, braucht und das finde ich auch mal so wichtig so hast du noch mal schnell was Homöopathisches, mhm. so einen Tag bevor die Geburt eingeleitet werden soll all diese Prozesse die dieses prozesshafte auch ja. wirklich begleiten die brauchen eben auch die Zeit man kann nicht sozusagen einen Tag Nachtkerzenölkapseln sich einwerfen mhm. und am nächsten Tag geht die Geburt los sondern das geht eben ähm, über die Prostaglanin-Rezeptoren und ja. die müssen erstmal sich bilden und so weiter das heißt es braucht eben auch Zeit und wenn ihr dieses Nachtkerzenschema oder so ich habe das in guter Hoffnung genau in guter genau, Hoffnung steht da, drin. Da steht's drin mit der Dosierung und so könnt ihr dann im Detail noch mal nachlesen. So, das eine war wieder Sache eine noch, lange Folge,
1: eine, eine, eine sehr lange Folge. Aber eine Sache finde ich auch ganz wichtig, auch wenn es jetzt Geburtseinleitung ist. Aber für euch, die vielleicht kurz vor dem ET stehen, ist es ist auch wichtig, einfach die Dinge runterzuschrauben vor der Geburt, ähm, sich seine Höhle zu bauen, ähm, Arbeit abzugeben. Wirklich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn Frauen einfach in die Ruhe gehen, aus der Ruhe kommen, wehen und es wird einfach dieser Prozess eingeleitet. Es ist auch wichtig, wirklich da sich die Zeit zu nehmen und auf die Geburt vorbereiten. Das heißt auch einfach in vielen Dingen kürzer zu treten, soweit es möglich ist. Voll, also sozusagen der ja, der Boden will bereitet sein, ne? damit ja. Wehen fruchtbar darauf fallen können schlafen ist auf jeden Fall immer gut total wichtig ja, ja. Gut, gut eine sehr lange folge für euch mit viel informationen ich bin gespannt auf euer feedback wir beide das werden wir bestimmt in der nächsten folge vorher nochmal darauf eingehen ähm, äh, und freuen uns auch ja. über die Kolleginnen, ähm, über ihre ähm, Erfahrungen mit den ganzen neueren Sachen, die wir hier erklärt haben. Und äh, bis dahin wünschen wir euch erstmal eine gute Woche und hoffen natürlich, dass alle eure Geburten, die jetzt kurz bevorstehen, mit wen, ähm mit einem natürlichen Geburtsbeginn anfangen. Genau, wir schicken nochmal ein... Äh bisschen Oxytocin und,
0: und Prostaglandin durch den Äther. Gut, ihr Lieben, bis nächste Woche. Habt eine schöne Zeit und äh, willkommen zurück im Hebammsalon. Ciao. Tschüss. Das war der Hebammsalon mit Sissi
1: und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.